0: Bonjour à toutes et à tous, merci à vous de nous écouter pour ce nouveau numéro de Radio le numéro 102. En respectant scrupuleusement les règles de distanciation physique à plusieurs centaines de kilomètres les uns des autres, j'ai en ma lointaine compagnie ce soir Loris. Hello. Et Michael. Bonjour. Oui, alors euh, avec un peu plus de joie quand même, enfin je sais pas, on va peut-être mettre une bonne ambiance pour nos auditeurs. Visiblement il
1: s'est pas remis du Covid. C'est ça. Euh, euh,
0: bonjour. Voilà. Ah. Alors ce soir, Loris va nous parler OSR avec les modules de Patrick Stewart. Pour ma part, je vais au contraire vous parler de jeux sans MJ et sans D avec Cozytown. Et Michael va euh, nous faire un petit bilan sur une expérience rôliste qu'il a pu euh, mettre en place ces dernières semaines. Affirmatif. Mais avant toute chose, Michael voulait nous parler. D'un petit truc pour le coup de projecteur. Euh...
2: Euh, oui, euh, pour ceux qui, qui l'ignorent encore, il y a une nouvelle table virtuelle qui est en cours de développement, une table virtuelle française qui s'appelle Let's Roll. Euh, donc pour l'instant, jusqu'à maintenant, elle est en alpha, il faut réussir à avoir une inscription. Euh, pas toujours... il, y a, il y a des sessions où on peut s'inscrire et d'autres où les inscriptions sont fermées. Je... Euh, donc c Pardon. Je,
1: dis, je crois que pour le confinement, ils avaient validé toutes les demandes rapidement en fait.
2: D'accord. Ben là, je ne sais pas où on en est là-dessus. En tout cas, euh, c'est une très belle table virtuelle qui est en cours de développement où il y a plein de choses, mais au début, en fait, jusqu'à maintenant, il n'y avait qu'un seul système, qui était le système de D&D 5, qui marchait très bien. Mais euh, moi, ce n'est pas forcément ma cam, et là, depuis aujourd'hui, date de l'enregistrement, il y a un nouveau système de disponible, et ce n'est autre que Alien, le jeu de rôle, qui, euh, bah, ça tombe bien, ce que je suis en train de, de, de faire jouer euh, le scénar d'initiation, et donc, du coup, euh, je, je vais en profiter pour basculer de Roll20 à Let's Roll, pour tester euh, la nouvelle feuille de personnage avec les de jets dés les poussages de et euh, tout ce qu'il faut, les jets de stress, etc. Donc je suis très content et, et euh, je dois avouer que plus le temps avance, plus le projet Let's Roll euh, m'intéresse de plus en plus, ça va dépoussiérer l'état virtuel qui commence à dater, notamment Roll20, hein, qui permet de faire plein de choses, mais, mais ça date. Donc euh, je suis assez enthousiaste et, euh, et assez attentif à ce qui se passe sur Let's Roll parce que euh, j'ose espérer que c'est euh, la table qu'on espère tous et qu'il sera celle qui nous... Bah, qui nous permettra de faire tout ce qu'on veut, en plus d'autant qu'elle est française, ce serait quand même chouette de pouvoir arrêter de, de, ouais, de passer avec l'étranger. Et euh, vu qu'il y aura moins de joueurs, forcément, on peut l'imaginer, bah, peut-être qu'il y aura moins de galères qu'on peut en avoir de temps en temps sur Roll20.
1: C'est d'accord. Voilà. Euh, une qualité à Let's Roll comparée à Roll20, c'est que dans Let's Roll, on a accès au, au générateur de fiches de personnages perso, mmh. ouais.
2: directement sans abonnement payant. Voilà. Et euh, puis, bon, sans parler de la gestion des sons, la gestion des images qui arrivent tout de suite, des fonds, des... Alors, les animations, c'est peut-être overkill, mais moi, je trouve ça vraiment bien. Franchement, je suis assez étonné. Et euh, il commence à y avoir de plus en plus de tutos à Let's Roll qui apparaissent sur le net. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que euh, bah, ça va permettre de, de pouvoir nous familiariser et nous permettre de basculer tranquillement, mais sûrement. Et moi, en l'occurrence, avec Alien, c'est sûr. Voilà. Donc, c'était la petite news de mon côté.
3: Moi,
0: je voulais vous parler aussi un petit coup de projecteur des Vertugadins. Donc là, on passe chez les géanistes, hein, on passe du côté, euh, du Prêt, côté géaniste, euh, <rire> voilà. atelier des ateliers freeformeurs, etc. Voilà. L'atelier des Vertugadins, c'est un atelier français qui confectionne des euh, histo avec euh, des gens qui font un travail assez incroyable. Alors ça, ça coûte ce que ça coûte, hein, parce que bah, c'est du travail de costumier et costumière en fait, donc euh, c'est normal. Et, euh, et ils sont pas mal en galère là en ce moment, parce que bah, leur activité, vous vous en doutez, elle a pris un sacré coup avec euh, la pandémie mondiale et toutes ses conséquences. Et en place un petit site qui s'appelle lesmasquesvertugadin.com, avec des tirés entre chaque mot, pour vendre des masques textiles lavables, qui sont ma foi fort jolis. Donc si jamais vous en avez l'envie, etc., n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil pour lier l'utile à l'agréable. Et ça peut aussi filer un coup de main quoi, pour, pour un bel atelier qui fait des très belles choses pour nos yeux ébahis de publics, GNistes et, et autres.
2: C'est un super projet, les Vertus Gadin, et ça serait vraiment euh, et architrice s'il si, si, uh, s'arrêtait euh, du fait du Covid. Euh, donc, mm. euh, parce que c'est vrai que pour les géanistes, c'est une référence, c'est une référence aussi euh, dans le domaine de, de l'audiovisuel en général. Et, euh, oui. et ils, ont des, ils ont des mains en or, euh, ni plus ni moins, euh, des, des, des costumes hallucinants et des projets dans tous les sens. C'est vraiment. Voilà, des, des gens impliqués euh, et avec du talent, donc ça serait, ça serait fort dommage. Et comme on a tous besoin de masques, ben voilà, tant qu'à faire, plutôt qu'aller acheter ça euh, à, à des grandes multinationales et autres euh, qui distribuent ça par, euh, par palette entière, et ben autant prendre du vrai artisanat avec des gens qui n'en veulent et, euh, et voilà, qui permettent à l'artisanat de se perdurer. Tout et même
0: au-delà de la question des masques, franchement, si vous ne connaissez pas encore, allez faire un tour ne serait-ce que sur leur site ou leur page Facebook. Pour dévorer des yeux leurs costumes et leurs images, c'est magnifique et franchement ça fait juste plaisir à voir quoi. Leurs costumes sont assez fabuleux.
1: Je me demande d'ailleurs si c'est pas eux qui avaient fait un, une tenue de canne de combat euh, sur mesure et toute super belle.
0: Ah, ça me dit vaguement quelque chose. Je sais pas si c'était eux mais ça me dit... De tenue. Bon, bonne sorte. Voilà pour euh, nos petits coups euh, de projecteur euh, d'introduction. Euh, je vais tout de suite continuer à monopoliser le micro parce que bah j'en profite hein il a pas de raison, euh, pour du coup commencer avec euh, mon sujet euh, donc, euh, qui va vous présenter le jeu de rôle Cozy Town. Parce qu'en ces temps un petit peu rues, euh, bah, un peu de douceur ne peut faire de mal à personne. Hein. Et euh, si comme moi, bah, vous avez plus de 100 heures de jeu au compteur sur Stardew Valley, ou que vous êtes euh, un, un fan d'Animal Crossing par exemple, vous allez sans doute aimer Stardew Valley, euh, qui est un jeu... Stardew Valley, parce que quoi. vous allez sans doute aimer Cozy Town, petit lapsus qui est un jeu de rôle sans MJ, où le groupe de joueurs va co-construire une communauté toute douce et toute choupie. Parce que oui, choupie, c'est bien le maître mot de ce jeu. Cosita, on est donc un jeu euh, écrit par Jamila R. Nejadi. C'est un petit jeu qui fait une quinzaine de pages, tout compris. Vous pouvez le trouver dans sa version originale anglaise euh, sur la boutique Itch.io itch de euh, Jamila R. Nejadi, qui s'appelle Temporal Hiccup en Pay What You Want, où une traduction française existe aussi a été récemment publiée euh, grâce aux efforts combinés de Mathieu B et de Gaël Sacré. Elle est également disponible en Pay What You Want sur leur boutique Itch.io. Donc Cozy Town, c'est un jeu pour 3 à 6 personnes qui va avoir une durée moyenne de 3 à 4 heures pour une partie, mais on y reviendra. Il ne nécessite pas de préparation, c'est un jeu que voilà vous, vous avez juste besoin d'avoir lu les 15 pages une fois avant de vous lancer, et euh, qui va donc consister à créer une communauté ensemble, notamment en la dessinant. Donc si vous jouez en ligne par exemple, comme ce qui a été mon cas pour les deux parties tests que j'ai faites, euh, un miro, un tableau Miro fera très bien l'affaire. Donc Miro c'est un, un, un whiteboard en fait, c'est un site qui vous permet de créer un whiteboard sur lequel vous pouvez euh, mettre, bah, typiquement pour le jeu de rôle, des fiches de perso, des choses comme ça, euh, ajouter des jetons, c'est hyper cool, moi euh, j'utilise beaucoup.
1: Il y a un module de lanceur de dés qui a été développé il y a très, très récemment aussi.
0: Oui, très récemment, là maintenant, depuis peu, on peut faire du lancer de dés dessus. Même si honnêtement, moi je le fais toujours par Discord, mais bon. Ah ouais, ouais. Et donc, euh, dans Cozy Town, on va avoir une première phase de worldbuilding, dans laquelle on va juste se demander okay, bah, quelle communauté on joue. Donc le maître mot c'est Cozy, ce qui peut se traduire en français par douillet. Et donc le but ça va être d'avoir des sensations de douilletitude, d'être bien, d'être au confort. C'est un jeu qui se joue sous un plaid avec une tasse de thé ou de chocolat chaud et des cookies à côté. Hein. Voilà, on n'est pas là pour se taper sur la gueule, on n'est pas là pour s'engueuler et faire du drama. Non, on est là pour s'envoyer des cœurs, pour se faire des cœurs avec les doigts et faire « oh <rire> tous ensemble. C'est clairement ça l'optique du jeu. Donc euh, la phase de worldbuilding, dans un premier temps, on va décider de quel type de communauté on joue. Parce que le type de communauté qu'on joue, c'est pas vraiment un village de paysans au 15ème siècle qui fait face à une famille. Non, ça va plutôt être une communauté de pâtisserie vivante dans une station de ski. Voilà, on est plutôt dans ce genre de choses là. Hein. Ça va être des animaux choupis, euh, ça va être une, une communauté, une communauté de, de petits chatons dans un village, euh, ce genre de choses. Alors on fait ce qu'on veut, hein. La seule limite c'est votre imagination. Et donc on va définir ensemble, dans un premier temps, qui sont les amis de la communauté, où est-ce qu'elle est située, quel est le décor, est-ce qu'il y a une montagne de chamallows à côté, est-ce qu'il y a la forêt de la sorcière, est-ce qu'il y a le puits aux mille vœux, est-ce qu'il y a une colline de coquelicots, enfin voilà. Donc on va créer un petit décor comme ça, très cosy, très mignon, un peu dans une ambiance toute choupinette, et on va surtout commencer à le dessiner. Euh, L'un des des outils de cette choupitude et qui crée tout de suite une petite ambiance mignonne, c'est qu'on va dessiner euh, les éléments de la communauté. Alors ça peut être très sommaire, hein, ça peut être tu fais un carré, un point et t'écris, ou euh, tu peux t'amuser un petit peu plus. Alors c'est sûr que sur Miro à la souris ça donne des choses pas forcément hyper artistiques, mais le but c'est surtout de mettre de la couleur, de s'amuser, etc. Et ensuite le jeu va être organisé autour d'un tirage de cartes. Donc on va avoir un paquet de cartes qu'on va diviser en chaque couleur, et les 52 cartes vont donc représenter les 52 semaines de l'année, comme c'est bien fait. Et chaque couleur va représenter une saison. Et donc, tour par tour, on va chacun tirer une carte. La, la carte va correspondre à, dans une table aléatoire, à une question à laquelle il va falloir répondre. Donc par exemple, si je tire, euh, je dis au hasard, le 9 de carreau, je vais devoir choisir entre deux questions, puisqu'il y a toujours deux possibilités, c'est par exemple Un nouveau.. Euh, un étranger arrive dans la communauté, euh, quelle nouveauté apporte-t-il et comment est-il bien int comment est intégré où euh, une nouvelle boutique ouvre dans la communauté, de quoi s'agit-il Ce genre de choses. Donc on est vraiment sur des micro-événements, dans une micro-communauté, où globalement tout se passe toujours bien, et tout finit toujours bien. C'est Bisous Northland. de toute façon on est là pour se faire des bisous et manger des gâteaux. Enfin non, pardon, distanciation physique, on n'est pas là pour <rire> se faire des bisous. On est là pour se faire un coucou de la main, et pour euh, manger des gâteaux ensemble.
2: Avec le coude. Avec le coude. Et des, des gâteaux qu'on qu espace les uns des autres bien comme il faut évidemment euh, tout en se lavant les mains avec de, 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 de la lumière d'arc-en-ciel
0: voilà exactement oui alors globalement c'est vrai que c'est pas un jeu très très geste barrière c'est plutôt un jeu où on se fait des câlins donc euh, voilà.
1: ah, mais je pense qu'une fiction euh, en plein euh, en plein confinement une fiction où euh, tu peux te faire des câlins c'est adapté quoi on est là pour fantasmer normalement euh, on rêve qu'on bute des, des monstres et qu'on ramasse plein de thunes et, euh, et là en fait notre Désirs sont d'être dehors et de faire des câlins. Mais
0: ouais, et tu rigoles, mais moi, ma, la deuxième partie que j'ai faite, c'était au tout début du... Enfin, au tout début aussi, c'était globalement au début du confinement, et ça a fait vachement de bien, en fait, parce que toute l'atmosphère exté, enfin, extérieure, on peut pas vraiment dire extérieure, du coup, mais toute l'atmosphère autour de moi, que ce soit quand j'ouvre Internet et compagnie, que ce soit la camionnette municipale qui passe dans la rue en disant « Oh, ouais, c'était chez vous !», c'était hyper anxiogène. Et de pouvoir juste passer une après-midi avec deux copains en ligne à dire euh, « Et alors là, du coup, le petit chaton, eh ben, il va dans la caverne aux cristaux et puis il chante. Eh »« Et ben, c'était trop cool, tu vois. » Et ça, ça faisait vraiment du bien. Donc c'est vraiment un jeu feel good qui est là pour, euh, pour qu'on construise tous ensemble une histoire, qu'on ajoute chacun un élément. Et on n'a pas vraiment de personnages. Donc euh, tu veux, on va créer des personnages communs, mais toi tu n'incarnes pas un personnage. Tu vas juste raconter ce qui se passe tu vas raconter une scène, raconter euh, chacun euh, son tour, un petit élément qui évolue dans la communauté, comme si tu étais un peu... Euh, comme si tu étais bah, le soleil dans les bisounours non, dans les... Euh...
2: Dans les télétubbies. Les
0: télétubbies. voilà, dans les télétubbies. Comme si tu étais le soleil des télétubbies, tu vois, tu surplombes un peu et tu vas dire ce qui se passe. Et euh, le déroulement de l'année va aussi se structurer autour d'événements qu'on va préparer et qui vont avoir lieu. Donc ça peut être, euh, voilà... Euh... La fête, euh, la fête des oiseaux, euh, des choses comme ça, le, la bataille de boules de neige géantes, des trucs dans le champ. Donc, ces événements, ils viennent aider à structurer. Et le but, c'est vraiment de rester autour de. enfin, de, de co-construire quelque chose de vraiment douillet, cosy. On a des cosy tokens, donc des, des, des jetons douillets, qu'on va donner à ses camarades quand on est content de ce qu'ils font et quand, gros, globalement, quand ce qu'ils racontent nous fait faire Oh! Ben dans ces moments-là, tu leur donnes un petit jeton qu'ils peuvent réutiliser après pour interagir dans la fiction. Donc ça reste un petit jeu, hein. c'est, voilà, une quinzaine de pages, pay what you want, c'est pas, vous allez pas en faire 14 campagnes et vous allez pas mettre 15 ans à préparer votre scénar, hein, non, c'est pas du tout l'idée. Mais franchement, ça fait du bien. C'est un, un, un petit jeu doudou comme ça, où tu le sers contre toi et, et juste pendant quelques heures, et ben, ça fait du bien d'être dans cette ambiance-là.
2: Tes jetons en fait tu les tu tu fais des des chamallows des trucs comme ça pour que ce soit en plus euh, un petit peu de doudou et tout ça bah hein oui
0: mais sauf que si tu fais ça tu vas les manger ah, mince. donc faut se méfier de ça non mais je sais hein, mais faut se méfier <rire> tu vas bouffer tes jetons voilà okay. <rire> le mieux c'est d'avoir le bol de chamalot à côté
2: ah d'accord bon on va faire ça avec les gros gros plats bien voilà. moelleux tout ça pour être tout ça comme la voilà, cheminée
1: cool. le chamallow le bâton et les petits écoliers pour pouvoir se faire des, des s'mores. <rire> et là, on est bien, là. Ouais. Ça me fait penser à un autre jeu qui va sortir bientôt, là, qui, qui va bientôt être en Kickstarter, qui est, qui est moins le... En, qui est plus classique, mais ça s'appelle Monster euh, Care Squad. C'est un peu l'idée, c'est un peu euh, Donjons et Dragons, sauf qu'en fait, tu es une équipe qui est là pour aller soigner des, soigner des animaux fantastiques et en prendre soin, au lieu d'aller ah. les Ah et euh, régler ré ré les problèmes locaux, et ça a l'air très très sympa. C'est très beau, mais euh, c'est juste euh, une, a une annonce et quelques, quelques, quelques notes d'intention euh, qui ont été publiées.
0: Ah oui, en effet, ça. Et
1: euh, ce sera sur Kickstarter dans, dans quelques mois, là, donc je, je... Faudra je suivre ça. attente de voir ce que c'est. Ouais.
0: Comment tu dis Monster Care Squad
1: Ouais, c'est ça. Monster Care Squad de Sandy Pug Games. Ça
0: marche. Du coup, bah, mon avis sur Cozy Town, euh, le jeu est donc hyper choupi, des fois ça fait juste du bien. La mécanique fonctionne assez bien, euh, la mécanique des cartes, etc. Et Ça fonctionne assez bien quand on est avec des gens qui savent un peu prendre en main la narration et s'approprier un peu la narration. C'est un peu déstabilisant au début de ne pas avoir de personnages et donc de devoir juste euh, bah, décrire des événements qui arrivent sans euh, vraiment... Oser s'approprier des personnages ou en créer, en fait, faut pas hésiter, faut y aller, et dire bah là, là il y a Monsieur Chouquette et puis alors là il y a Madame machin, faut pas hésiter à, à y aller, quoi. De toute façon, on est là pour ça. Euh, bon, après, c'est un jeu qui a un propos très très pointu, qui a un but, qui est tourné vers un effet, qui est l'effet mignonitude choupi. Il le fait très bien, mais on a vite fait le tour de ça. Et je trouve personnellement que les parties sont un peu longues, euh, 52 cartes à écouler, c'est long. Le world building, mine de rien, si tu te lances, ça peut, ça peut vite prendre du temps, parce que tu dois répondre à tout un tas de questions pour le world building, du genre, euh, euh, voilà, qu'est-ce qu'il y a tu dois trouver quelques lieux alentour, autour du village, décrire 2-3 autres communautés avec lesquelles il y a des relations, décrire les activités de la communauté. Euh, si tu es avec des personnes un peu bavardes, ça peut vite prendre une heure. Comme ça a été le cas pour moi. Et euh, donc, certes, on y jouera avec plaisir. Moi, j'ai ai beaucoup aimé y jouer, mais par contre, faire les 52 cartes, je trouve que c'est lent. Alors, ils proposent d'enlever en, des cartes à chaque saison. Le jeu dit, bah, n'utilisez pas forcément les 52 cartes, retirez 4 cartes par saison. Mais même en faisant ça, je trouve que c'était quand même assez long. Et euh, peut-être un peu trop long pour ce que ça a à dire et à ce que ça a à raconter, en fait.
2: Tu penses quoi qu'il faut en retirer 8 par saison euh, pour être plus raccord
0: ben, ou alors juste se mettre d'accord sur le fait qu'on va pas faire quatre saisons. Ouais. Et dire bah ben, on va jouer l'été et l'automne, tu vois.
2: Ce ben, genre de choses. Pour, pour se faire une première édite du jeu, c'est peut-être la meilleure solution pour justement voir comment ça se, se déroule et comment on accroche ou on n'accroche pas. Je sais pas hein. Ouais. Mais,
0: euh... Euh, après, le, du coup les tables, euh, les tables aléatoires sur lesquelles reposent les questions auxquelles tu vas répondre à chaque scène sont différentes d'une saison à l'autre. Donc ça peut être intéressant de faire des saisons plus courtes pour avoir des types de questions un peu différentes. Parce que c'est pas les mêmes selon les saisons, quoi. Mais euh, bon.
2: Genre quitte à faire, par exemple, le jouer en quatre fois et faire quatre saisons différentes en raccourcissant les cartes et pour voir l'évolution. Et comme ça, ça te laisse le temps de, de dormir sur ta dernière partie ouais. euh, pour ouais. peut-être réalimenter ton imaginaire pour euh, le world building, en fait.
0: C'est ça. Et il y a des gens qui font ça.
2: Éventuellement, tu peux même imaginer de... Réorganiser les cartes
1: de façon à faire deux années complètes en mettant moins de cartes par saison, mais... Euh... Ah, enfin, Oui, c'est vrai Automne-hiver, printemps-été, automne, printemps, euh, automne, euh, printemps,
3: automne C'est vrai
2: Ouais, mais par contre, tu commences par l'automne pour te la faire à la mouse-garde, quoi
0: <rire> Après, il faut quand même avoir le temps de mettre en place des choses et faire le temps de faire des interactions entre les personnages, de voir les choses évoluer, etc., dans la communauté... Bon globalement je, je conseille de ne pas faire les 52 cartes, euh, clairement pour la première partie, c'est sûr, mais même après je trouve que c'est long. Après, euh, j'ai envie de dire vous faites un peu comme vous voulez. Je pense que toutes les méthodes Enfin toutes les méthodes qu'on vient de décrire là peuvent avoir leur intérêt et peuvent apporter des choses différentes.
2: Après, ça dépend du nombre de joueurs. T'as joué à combien toi euh,
0: la première part. La deuxième partie, on n'était que 3. D'accord. La première, je sais plus si on était 4 ou 5.
2: Ça peut aussi jouer sur la durée de la partie parce que si tu fais beaucoup de cartes et qu'en plus vous êtes nombreux, euh, ça risque d'alimenter beaucoup, 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 beaucoup euh, les choses non et donc de durer.
3: Mmh...
2: Non, eh je ne sais ben, pas. Hein. Je
0: sais pas parce qu'en même temps, euh, quand on est moins, ça part moins dans tous les sens et on rebondit plus sur les trucs les uns des autres quand on n'est que trois. Et du coup, tu as plus rapidement l'impression d'avoir fait le tour mmh
2: -hmm.
0: et d'avoir okay. dit ce que tu avais à dire. Okay. Donc, je ne sais pas, à vrai dire. Après, euh... ouais. Non, mais en fait, j'ai commencé une phrase, mais j'avais rien à dire derrière.
2: <rire> voilà. Ouais, mais. Non, alors dans ces cas-là, tu, 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 tu fais le bruit du choupi, tu vois. Hmm. Oh. Voilà, tu ouais, vois, et vrai, ça passe vrai. tout de suite tout de suite mieux J'ai loupé le coche. <rire> ah, pas mal.
0: Euh, dans tous les cas, alors moi j'ai pas d'enfant et euh, j'ai juste un adulte et un lapin avec qui je, je vis, et du coup je jouais avec le lapin, c'était un peu compliqué, mais euh, visiblement c'est un jeu qui prend toute sa dimension quand on joue avec des enfants. Et en effet, c'est un jeu. Parfait. Alors du coup je le dis sans l'avoir fait moi mais en ayant lu plein de témoignages et en ayant été sur des discords où des gens te racontent à quel point c'est fabuleux quand ils jouent avec leurs enfants à Cozy Town. Et euh, ouais j'ai vu plein de témoignages de gens qui ont fait des parties de Cozy Town avec leurs enfants et c'était trop cool parce que du coup bah t'arrives, tu poses des feuilles blanches et les enfants dessinent en racontant et du coup dessinent la communauté. En disant bah là du coup il y a un château machin etc. Ouais. Et c'est un jeu qui est hyper accessible. Alors, dans ces cas-là, il faut qu'il y ait un adulte qui, on ne va pas dire, prendre, prenne le rôle de MJ, mais soit un peu le facilitateur. Quoi.
2: Mmh, le facilitateur graphique. <rire> non, vu que les enfants vont <rire> faire les facilitateurs graphiques. Non, par contre, il faut, faut qu'ils aient, moins, faut qu aient euh, quoi, moins de 10 ans, ou euh, quand tu commences à atteindre les 12-13 ans, euh, les enfants, généralement, euh, le dessin et ce genre de jeu, ça va peut-être être, être oui,
0: euh, plus mais problématique. Oui, problématique. Tu tapes ouais. sur du 7-8 ans, visiblement, ça marche une nuit. c'est ça. Et du coup, tu y dessines, il raconte, et comme, euh, comme le jeu se prête à avoir une ambiance très innocente, euh, vraiment un peu fofolle, ça sied bien à l'imagination des enfants. Et euh, visiblement, ça les distrait très très bien. Mais alors là, encore une fois, faut pas espérer faire les 52 cartes avec des enfants, hein, c'est même pas la peine. <rire> Mais euh, tu peux le faire en hein, plusieurs fois, tu avances au fur et à mesure, tu en fais un petit bout un jour, un petit bout un autre jour, et quelque part, c'est pas grave si tu pas plus que ça, de toute façon. Mais visiblement, ça marche super bien. Et les quelques retours que j'ai eu de ça, en effet, reprenaient la critique de la durée, disaient que bah non, c'est trop long pour des enfants. Mais par contre, le le, fait que mettait en avant le fait que le support dessin, vraiment, ça, ça marche super bien. quoi.
2: Compréhensible.
0: Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une petite pépite de choupitune qui fait chaud au cœur, et je vous la recommande dans ces temps qui sont parfois un peu rudes pour nos nerfs.
2: Ouais, c'est ton village dans les nuages, quoi.
0: Ouais, ouais, non mais c'est ça, moi c'est mon doudou, c'est ma petite tasse de thé chaud, c'est... Non, puis voilà, moi je, je passe des heures à récolter des navets sur Stardew Valley, donc euh, bon, ben, ça me parle, quoi. Et à essayer d'offrir de, de, les cadeaux aux autres membres de la communauté de Stardew Valley, euh, pour essayer qu'ils m'aiment plus, tu vois, enfin...
1: Alors que tu pourrais ramasser des garigettes
0: <rire> Ah, si, j'ai des garigettes dans ma serre, non mais si, si, j'ai des garigettes dans ma serre, alors que... Euh... Mon personnage principal, le personnage que je joue, n'est même pas enseignant. Hein.
2: <rire> ah là là, bah oui, non, c'est tout un programme quand même. Hein. Je veux dire, après, derrière, tu vas devenir maraîchère, ça va le faire, quoi. Rien tel que la formation en ligne. C'est ça, exactement. C'est ce que
0: j'essaie de dire à mon association de maraîchage biologique, mais ils ne sont pas d'accord, bizarrement. Ils trouvent que c'est pas valide. <rire>
2: ah bah ben voilà. Faut la, mis, ta nouvelle mission, c'est de les réussir à les convaincre.
0: <rire> c'est mal barré. <rire> Ils sont pas très branchés euh... <rire> JDR, je crois, et jeux vidéo. Dans tous les cas, voilà, Cozy Town, c'est une petite découverte, un petit truc chouette. Et vraiment, si vous avez des enfants et que là, ben, en ce moment, vous savez pas trop comment les occuper et que vous pouvez pas sortir autant que d'habitude, foncez, n'hésitez pas. Euh, c'est vraiment un, un super truc de ce côté-là.
2: En attendant qu'ils reprennent l'école, voilà, vous savez comment les occuper.
0: C'est ça. <rire> voilà. Je cède donc la parole à Loris, qui va euh, aborder un sujet un petit peu plus technique, il me semble. On va sortir de la choupitude et de l'innocence. Ah ouais. On va remonter ses manches.
1: Ça va pas du tout être euh, choupi, alors pas du tout être innocent. Est, hein, on est même à l'opposé du spectre.
2: Et il y aura peut-être même plein de tables aléatoires, c'est ça ouais. ouais. En ouais, plus ouais, ouais, oh. ouais. Ah bah alors là, ouais, ouais voilà.
1: Ouais,
0: là, ça va être moche.
1: Alors... Euh... Mon, mon sujet donc c'est le, les travaux de Patrick Stuart euh, auteur euh, je crois qu'il est britannique de, donc de, de module OSR qui, qui a fait pas mal de réalisations sous le coude alors déjà il y a un module euh, dont il est l'auteur dont je ne parlerai pas euh, il ne touche plus d'argent sur ce module et il refuse euh, de parler à l'autre auteur depuis un éviter d'en de, parler Mais on va parler de ces de ces grandes réalisations qui sont toujours dispo la première dont je vais parler c'est deep carbon observatory j'en parle en premier c'est parce qu'il a eu un kickstarter récent pour le remettre euh, pour le refaire dans une version plus plus de meilleure qualité à l'origine c'est un petit livret a 5 euh, de vieux 85 86 pages édité en, en édition euh, ah, C'est sur Lulu, quoi.
0: En auto-édition.
1: auto-édition, merci beaucoup. Donc il y a Deep Carbon Observatory, ensuite nous parlerons de Veins of the Earth, euh, qui est le plus, probablement le plus, module le plus épais de Lamentations of the Flame Princess, et enfin euh, j'évoquerai Silent Titans et euh, Fire on the Velvet Horizon. Donc Deep Carbon Observatory, euh, comme tous les modules de Patrick Stewart, c'est une approche euh, comment dire, assez particulière en termes d'ambiance et de, de rendu euh, pour un module de
2: Donjons et Dragons.
1: C'est pour tous les jeux, euh, mais c'est pour Donjons et Dragons.
2: Euh, déjà, euh, ça, ça fait bizarre, mais au lieu d'avoir du bleu sur le plan, c'est du rouge. quoi.
1: Ouais, non, c'était en noir et blanc, et l une, l une des raisons pour laquelle il, refait, il le refait, c'est parce que les plans étaient absolument illisibles. Ouais, C'est entièrement illustré par une, 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 une dessinatrice qui s'appelle Scrap Princess, euh, qui a aussi illustré donc euh, Vains of the Earth et Fire on the Velvet Horizon. Ainsi que, euh, un module gratuit qu'on peut trouver en français qui s'appelle Tomb of the Serpent Kings, donc euh, la tombe des rois serpents, qui est un chouette module euh, d'apprentissage pour le MJ. C'est un donjon, pièce par pièce, avec des conseils et des remarques sur le design du donjon en fait. Euh, mais c'est pas Patrick Schuert, donc on en parlera pas de schuier. Donc Deep Carbon Observatory, à la base, euh, votre équipe d'aventuriers se rend dans une région parce qu'ils ont entendu qu'une civilisation avait beaucoup, beaucoup d'argent et ils l'ont enterré là. Ils précipitent. Et en fait, ils arrivent déjà euh, le vi la ville euh, euh, sur un estuaire dans laquelle est, qui est le premier, la porte d'entrée vers la la région de la carte au trésor, est déjà inondée, euh, et euh, en fait, il y a eu une inondation, et euh, les, les gens, beaucoup de gens sont morts, et il y a pas mal de victimes à sauver, et à aider. Et déjà, l'ambiance est posée, les personnages arrivent, euh, il y a une espèce de série, de une mosaïque de petites vignettes à faire jouer, et les, personnages, les, jou les, les personnages vont être déplacés un peu aléatoirement, euh, qui permet de faire une espèce de de créer une, une vision de la ville sous la forme de euh, les joueurs doivent courir partout en fait ce qui se passe c'est la, la vignette faut répondre là tout de suite parce que sinon la personne va mourir euh, les gens vont disparaître euh, ils vont passer à autre chose etc et par la suite ils vont remonter le, le après avoir résolu quelques soucis ils vont remonter le fleuve et découvrir des trucs assez des, des trucs de plus en plus arbi jusqu'à arriver donc dans le fameux observatoire euh, du carbone profond profondeur de la terre et euh, dans lesquels on arrive dans des summums de, 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 de bizarres. Et c'est ça qui, euh, qui marque tout le travail de Patrick Stewart, c'est que euh, vous, pas, vous, vous ne rencontrerez pas un gobelin ou un orc dans, dans ces modules, euh, vous ne tirez pas aléatoirement les objets magiques dans, la, dans, dans votre guide du maître, chaque objet, chaque trésor trouvé est un truc bizarre qui correspond totalement à l'univers. Chaque, chaque monstre est absolument unique à, à cet univers, etc. Euh... T'as
0: des exemples
1: euh, Oui. Euh, par exemple, dans Deep Carbon Observatory, à un moment donné, les personnages ont trouvé des sorts, pas un livre de sorts, mais néanmoins des sorts notés pour que le magicien puisse les récupérer. Ce sont des sorts de niveau zéro, créés par des créatures qui étaient des esclaves, et donc les, les sorts sont euh, réduire les blessures, passer inaperçus, et ce genre de trucs. et sont, ont des effets très très faibles. Les, les, les monstres, euh, il y a euh, par exemple une, euh, une esp... un brochet euh, titanesque dans la rivière. C'est un brochet quoi. Enfin, si vous avez déjà vu un brochet euh, normal, euh, c'est quand même assez impressionnant. Titanesque, ça fait encore peu plus peur.
2: Qu'est-ce que ça te dit sur l'univers C'est-à-dire, l'univers, il existe séparément Ou c'est par le, le, le prisme du scénario que tu découvres un peu ce qui est autour du Deep Carbon Observatory, c'est-à-dire l'univers qui Alors, est tout autour Alors,
1: C'est par le prisme du scénario, c'est-à-dire qu'en gros, les, les créatures de la rivière sont assez étranges.
2: Les, donc il y a des, des brochets
1: géants et tout ça, des... Qu'on euh, s'appelle des... C'est euh, des limules géantes. Et, euh, des, et des espèces de... de de golems super bizarres euh, qui se baladent, euh, ils sont uniques et chacun a une à la tête en forme d'un dé, une pierre de 4 à quatre côtés, un cube, euh, une pierre à huit côtés, une pierre à dix côtés, etc. Et là, la, mais l'ambiance la, dans l'observatoire. Le, le, oui, on va découvrir euh, l'histoire de l'observatoire au fur et à mesure qu'on va s'y balader en fait dedans. C'est vraiment euh, une, ambiance, une ambiance très étrange. Et euh, petit spoiler, c'est qu'il y a un autre groupe d'aventuriers qui est sur la piste, et ils sont euh, vraiment malsains et, euh, et bon, complètement du côté, euh, du côté maléfique, quoi. Et, euh, et ils vont attaquer ils vont attaquer les, les, les personnages, pour les empêcher d'être.
0: excuse-moi, mais le côté maléfique, mais toi, si ton groupe de base, c'est euh, leur but, c'est d'aller chercher de la thune
1: ah, ils sont pas forcément sains, mais euh, là, on parle de, de type qui est ventre et qui est gorge. Quoi. Ouais.
2: Et il y a moyen de les faire jouer, cela pour te faire un multitable avec les deux côtés, éventuellement Ouais,
1: alors après, il faut voir des joueurs euh, qui auraient envie de jouer des personnages <rire> qui sont complètement, euh, pour le coup, tarés. Par exemple, la mage qui a pété un plomb qui a tout plaqué euh, et qui est devenue à moitié folle parce qu'elle avait trop la pression elle est trop stressée. Et en fait, elle transporte une, une, une poupée à l'image d'elle-même autour du cou dans un sac en cuir elle a enchanté. Il fait que chaque fois qu'on essaie de, de l'affecter mentalement, en fait, le, le magicien qui essaye de le faire se retrouve à affecter la poupée. Donc faut lui décrire ce que voit la poupée. Et euh, elle est capable de faire des zombies avec son, avec son bâton. Ok. C'est quand même pas des, pas des sympas. Quoi. Il y en a un qui, est, qui, est, qui, a, qui a une collection de poisons, euh, euh, dont un, par exemple, c'est de la dyslexie liquide.
0: Waouh
2: Et en fait, bah, c'est super utile quand tu les balances sur les magiciens. Ah, ah bah oui. oui, bah carrément intéressant. Hein. Pour leur formule ils peuvent plus rien faire. Ah c'est super intéressant. Ah c'est ouais, C'est cool. une très très bonne idée.
1: Ouais, c'est des, c'est c'est toujours des petits des, 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 des trucs bizarres comme ça quoi. Euh, avec une espèce, une anguille et qui migre, qui un poison avec une anguille qui migre dans ton, dans ton flux sanguin. Waouh.
2: Ah
3: ouais.
2: Et... J'en ai mal à rien d'y penser. Ça fait mal à rien d'y penser, ouais. Oh. Voilà,
1: et donc c'est donc ce groupe surtout c'est sa méthode de, de fonctionner qui est, euh, qui est assez bizarre. Moi j'ai pas osé la faire quand j'ai fait jouer le module, parce qu'en fait y a... ils ont des principes de jouer, de, de... pour attaquer le. que tu vas suivre pour attaquer le, le groupe. Et c'est euh, ne jamais prendre un risque, ne jamais attaquer si on a la chance d'échouer, séparer les ennemis, attendre pour le meilleur moment, préparer le terrain. Euh, utiliser les éléments de l'environnement, etc. Ce que ne font quasiment jamais les joueurs, en fait. eux, En général, ils y vont frontal, ils tapent, et ils veulent que ça meure. Utiliser le terrain, préparer Je ne vois pas pourquoi
0: tu dis ça, je comprends pas.
1: Euh, C'est mon expérience.
0: Non, oui, moi je ne vois pas du tout de quoi tu parles, ouais. euh, jamais connu ça.
1: Voilà, et donc en fait, euh, ils vont faire tout ce que les joueurs devraient faire pour s'en sortir contre des adversités largement supérieures. Et en fait, si tu suis ces règles-là, tu défonces des groupes de n'importe quel niveau. Et donc euh, c'est très très original dans, dans, dans sa proposition de jeu, c'est très très original dans, les, dans, dans le décor, dans ce, qu dans ce que ça présente euh, aux personnages, dans les monstres, dans, dans tout en fait. j'ai retrouvé les, les, les sorts des esclaves, donc il y a euh, minimiser, la, minimiser la douleur, diminuer la soif, cacher le chagrin, faciliter le deuil et réduire les, les cicatrices.
0: Bonne ambiance donc
1: Voilà. Et donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ce... En 85 pages, il y a énormément à jouer. Il y a, il y a une mini-campagne, en fait, en trois étapes.
2: C'est prometteur, mais euh, ouais, public averti exclusivement, quoi, globalement. Parce qu'il faut que le MJ soit capable de, de gérer comme il, lui faut, comme il se doit le groupe euh, des méchants. Et puis, ouais, c'est quand même bien barré. Et puis, il n'y a pas que la tour en elle-même, l'observatoire qui est barré. Quoi. Ouais,
1: donc c'est tout qui est barré, hein. On va passer à Veins of the Earth, donc les veines de la Terre, donc on reste dans le sous-sol gros, c'est l'auteur qui commence par présenter sa fascination avec le, le sous-sol. Et donc c'est vraiment une collaboration avec euh, Scrap Princess, euh, dans le sens où le bouquin commence sur un bestiaire de 142 pages. Chaque monstre est présenté en quelques pages avec une illustration de Scrap Princess qui a un style très particulier. C'est un style gris-bouillis, euh, agressif et assez dark. Ça, ça, clairement, ça peut pas plaire à tout le monde. Chacun de ces monstres est vraiment très 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 bizarre. Par exemple, euh, nous avons le, le, le Calcinated Cancer Beer. L'ours cancéreux calciné. Bonne ambiance Ou euh, il y, y a une espèce de créature baby-obus aussi dont j'ai oublié le nom.
0: Ah là oui, là oui.
2: Pour, pour l'ours pour euh, cancéreux euh, calciné, ma grande question c'est qu'est-ce qu'il mange comme type de miel quoi. <rire> c'est vraiment le premier truc qui me vient à l'esprit quand tu me, tu me donnes une créature comme ça, quoi. Ouais. Il, y a, euh, il y a une créature aussi qui est très intéressante
1: dans, un, dans son principe, c'est The Rapture. Parce que chaque per, sur chaque per, feuille de personnage, tu notes le nombre de fois où là et le depuis combien de temps euh, The Rapture a attaqué. Et en gros, euh, c'est une créature qui n'est pas vraiment décrite, que tu ne vois pas, et qui t'attaque toujours au mauvais moment. C'est une espèce de, de fantôme euh, qui va pour, qui poursuit les PJ en fait.
0: C'est genre Slenderman euh, sous la terre, quoi.
1: Exactement, quoi.
2: Ah, donc rien qu'avec le, qu le vestiaire, tu dois ta matière à faire plein de scénar, quoi.
1: En fait, le personnage, le, quand le personnage est attaqué par The Rapture, il est attaqué seul, parce qu'en fait, l'attaque, elle n'est pas physique. C'est-à-dire que le personnage, il, est il se retrouve figé, et en fait, l'attaque, elle est mentale. Évidemment, il va évidemment, the rapture va attaquer au moment où le personnage tient la corde qui qui porte son pote quoi. Il va donc lui filer entre les doigts.
2: Sympa pour, euh, pour jouer les, les trucs en séparé, c'est-à-dire le joueur qui descend, la, la corde de l'arche, il, il manque de mourir, il pourrit son camarade, et il dit putain, mais quel enfoiré et tout. Et puis en parallèle, tu joues en séparé ce qui s'est passé à l'autre, quoi. Ça. Qui manque de mourir parce qu'il s'est fait attaquer par la créature qui craint, quoi. Et après, derrière, as, il arrive à s'en sortir pour une raison X ou Y, et après, tu joues la rencontre, l'autre qui, qui pourrit l'autre, qui l'insulte, qui le machin, l'autre, il est mourant, quoi. Parce qu'il n'a pas lâché la corde juste pour faire chier le monde, quoi. C'est juste qu'il a. Il, il, il s'est vraiment fait pourrir. Ah J'aime bien le principe. Il y a des monstres
1: radioactifs aussi.
2: Euh... Ouais, t'as vraiment matière avec ces monstres, rien qu'avec les monstres déjà de faire jouer. Mais le module en lui-même, voilà. c'est quoi le principe
1: Rien que les monstres, c'est très impressionnant. La suite en fait du module est euh, faite de. L'idée, c'est qu'en gros, vous... les personnages amandés trouvent une faille dans le sol à la fin du donjon ou quoi, et ils vont se retrouver à descendre dans les veines de la terre. En gros, c'est le, le, le fameux underground à la Donjon et Dragon. Et c'est pas les gentilles grottes sympas avec, avec des myconides et des draws dedans quoi. C'est vraiment de la spéléo avec des, des, des on passe par des failles, des rivières souterraines, des trucs. C'est pas du plaisir quoi. Le truc c'est que les personnages se, se retrouvent très vite paumés et c'est qu'en fait ils se paument dans les, dans les veines et au bout d'un moment ça va devenir leur seul univers. Et donc il y a tout un tas de factions dedans, il y a des monstres et il y a tout un générateur à la fin pour générer en fait une section des veines. Pour générer une grotte et pour faire des espèces de plans euh, schématiques avec des grottes et les chemins entre les grottes.
2: Mais, mais ils ont une chance d'en sortir quand même
1: bah, Tu peux décider toi en tant qu'MJ qu'ils ont une chance d'en sortir ou non quoi. D'accord. En gros tu vas faire un secteur euh, global de sous-sol. Tu prends des hexagones, il va te dire comment tracer des, euh, des rivières souterraines des, euh, et des, euh, des failles, des grottes un peu plus précises.
0: Donc là, pour le coup, c'est, on te file un donjon, on te file un bestiaire, on te file une méthode et roule ma peau.
1: C'est ça. Sauf que c'est hyper inspirant. Et l'autre truc, petite particularité qui a beaucoup marqué les lecteurs, c'est euh, ton initiative, c'est ta lampe.
3: Ah il y, a
1: tout un, il y a une vingtaine de types de lampes différentes. Oh, meilleure est ta lampe, meilleure ta initiative, parce qu'en fait, tu vois de plus loin.
0: Sympa
2: pas con, Et donc c'est super important
1: qui tient la lampe aussi
2: bah ouais, il y a pas mal de jeux où... Euh... C'était quoi C'était pas Torchbearer, justement, de, de Crane euh...
1: et plus ouais il me semble, ouais. Il y a la gestion de ouais. lumière dedans.
2: Ouais, tout à fait, il me semble.
1: Et donc, c'est une espèce de moteur pour faire un espèce de d'underground super dark. Des créatures complètement barrées tout le temps. Et pour surprendre les, les joueurs. et euh...
2: Mais c'est plutôt, plutôt un truc un kit, un truc à, à faire de toi-même c'est les outils pour créer un sandbox plutôt qu'un ah oui, qu module à part entière ah, c'est en fait.
1: ça, c'est complètement un sandbox et des tables aléatoires euh, des règles pour escalader et tomber une table pour les difficultés d'escalade de, et c'est super bien conçu aussi quoi, en termes de.
0: et c'est agréable à lire
1: ouais, c'est très agréable à lire moi je trouve ça beau, j'aime bien le style de Scrap Princess parce qu'il est très particulier très artistique en fait
2: donc, d'un côté, as le premier truc que tu me présentais, c'est vraiment un module, en fait. Là, c'est vraiment un, un, une boîte à outils pour, pour faire ton sandbox donc, dans les veines de la Terre. Et, il, parce que ça fait quand même deux pans complètes de choses complètement différentes. Et les autres trucs que tu as en stock, c'est encore d'autres méthodes et d'autres choses C'est On reprend différent. plutôt du module D'accord, donc le gars, il est sans cesse dans la recherche de, de se renouveler, d'essayer de, ouais. de proposer quelque chose de complètement différent. C'est
1: ça. Euh, tiens, je finis sur Veins of the Earth pour signaler que dans le bestiaire, on te dit si une créature est aveugle ou non.
0: Oui, j'allais poser la question.
1: Ben, c'est une entrée claire dans le, dans le bestiaire pour te dire si c'est aveugle ou pas. C'est important par rapport à la lumière. Aussi, euh, son odeur et le son qu'elle le produit. Sympa. Parce que
2: tu peux l'amener bah,
1: la, en fait dans le noir. Euh, vous entendez ça, vous sentez ça et tout. Et tu commences déjà à mettre la pression en fait.
2: C'est bien parce que ça, ça pousse justement et ça encourage à, à décrire pas seulement avec, euh, avec la vue mais avec tout le reste euh, donc introduire euh, du fait de la, la torche qui n'éclaire pas suffisamment loin l'odeur que tu peux avoir qui arrive etc donc c'est vachement intéressant ça, ça pousse justement à, à ce que le meneur utilise tout, ah, tous ça les aide sens à poser dans ses descriptions ouais.
1: Alors euh... Et avant d'attaquer le dernier module qui est, est dans Silent Titans, je vais juste dire un mot sur Fire on the Velvet Horizon qui est un bestiaire en fait, je crois que c'est la première collaboration entre Scrap Princess et Patrick Stewart, donc euh, un peu dans la même idée que Vents of the Years, donc c'est que des créatures extrêmement originales euh, et décrites, il n'y a, a pas de caractéristiques, il y, y a juste un texte de la créature et qui donne quand même beaucoup de pistes pour, pour lui coller des, 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 des caractéristiques derrière. Et c'est que, euh, que des trucs super bizarres, quoi.
0: Tu utilises beaucoup l'adjectif « bizarre » depuis le début.
1: Ouais, parce que c'est inqualifiable, en fait. Euh, euh, le gorille Imperator, euh, Jukai City. Mais du coup, c'est
0: du, du malaisant, pl... c'est du bizarre qui va plutôt aller vers le malaisant ou plutôt vers le ouais, loufoque Ouais,
1: plutôt vers le malaisant et le. Et, et, ouais, tu vas être dans le, le what the fuck et le. C'est quand même super malsain.
0: Avec un petit mélange des deux de temps en
1: temps.
2: Voilà. faut dire que je pense qu'il a choisi l'illustratrice exactement comme il faut parce que le style de Scrap Princess est quand même. Euh...
1: Ouais, je sais pas si vous êtes allé voir, mais c'est quand même très très particulier.
2: ouais, ouais. Quelque part, ça me fait penser un petit peu à toute proportion gardée à, à du Cobb dans Rice. Je connais pas. Elle a des tu Rice, t'as jamais non. lu jadis Cobb, c'est des trucs un peu torturés et compagnie, mais elle a des illustrations qui sont assez. Euh, ouais C'est juste du, du crayonné, mais oh, tu te dis waouh, wow, ça, 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 ouais, c'est malaisant. Ouais, je pense il ouais, n'y a, a pas de doute. C'est assez impressionnant. Je trouve ça très bien.
1: Et maintenant, je vais parler de Silent Titans, qui est donc un, un ouvrage euh, du. Est magnifique magnifique. Ouais, oui, les PDF de, de Patrick Schwartz sont aussi très euh, utilisables pour ce qu'il d'utiliser le format. Les fonctionnalités du PDF, en fait, les navigations, etc. Donc, Silent Titans était illustré par un autre euh, illustrateur qui s'appelle euh, Dirk Detweiler Laishi. Je ne sais pas, Laishi, je sais pas comment ça se prononce. Je ne sais pas. Et c'est particulier au niveau du dessin aussi dessine sur la base de... de papier isométrique, visiblement, parce que les angles sont tous à degrés là. Ça se reconnaît assez facilement. C'est un supplément pour, euh, qui utilise... C'est un jeu complet. Les règles sont présentes sur le marque-page. Il y a une variation de Into the Odd. Ça tient sur un marque-page, les règles. Sympa. Et C'est assez pratique d'avoir un marque-page fourni avec. Et euh, l'idée, euh, les personnages commencent le... Donc tu tires aléatoirement ton personnage au départ. Et pas euh, comme tu le ferais d'habitude, tu tires sur une table euh, ton nombre de points de vie et tes caractères, et, et, quelques, et deux ou trois caracs. Trois et après tu vas sur une table où tu mets ta plus grosse carac avec le nombre de points de vie que tu et ça te donne ton PJ.
0: Mais du coup, elles servent à quoi les deux autres
1: Ah, mais ça sera des caractères que tu utiliseras. C'est juste que ça va te mettre la chair sur les os, en fait. En gros, ça va te donner ton nom, euh, et un peu d'équipement et un petit détail. quoi. Par exemple, tu peux être sœur Marie-Philomène avec ses deux des quatre cocktails Molotov. Nickel. Tu peux être le squelette numéro 8. Et en fait, les personnages se réveillent au tout début de la partie, se réveillent dans un endroit pas possible avec un mec qui leur fait ⁇ Ha ha, Ma bombe à démence a réussi à détruire vos esprits !⁇ et euh, en fait, il y a une espèce de, de cochon mais qui marche sur deux pattes avec un masque euh, qui donne des ordres à des espèces de gorilles, littéralement des gorilles, avec des, euh, des, des, des mitrailleuses Thompson et des chapeaux melons qui leur tirent dessus. On est dans un
2: épisode de chapeau à de botte de cuir. Hein. C'est fumé quand même. quand même, c'est quand même fumé. Hein.
1: <rire> c'est clair. Et donc, il euh, y a mais en fait, le... ça commence le dieu Chronos, le dieu du temps, est mort. Et donc déjà, le, le temps euh, est, un, est, est, est un concept... Euh... Bon, le monde est un peu détruit autour, le... parce que le temps n'a plus de sens. Et euh, il va y avoir, il y a des... les personnages vont visiter des, des lieux, là aussi, euh... assez étonnants, avec des, avec des... des personnages euh, toujours dans le style de Patrick Stewart, donc très particuliers. Donc, par exemple, les masques. Il y a des masques dans cet univers, les... quand ils sont portés par des animaux, les animaux deviennent humanoïdes.
0: Alors donc ils ne sont pas les masques des vertus gadins,
1: hein non. Ce, ce sont des... et en fait ils, ils acquièrent une personnalité qui correspond aux masques en fait.
0: Genre des masques de comédia délarte, trucs truc comme ça un
3: peu
1: Ouais c'est ça. Et et les, il y a des factions du jeu en fait. Il y en a certaines qui, euh, qui ne s'intéressent que aux humains les vrais, ou les autres euh, qui acceptent les, les animaux porteurs de masques comme étant des, des, des créatures intelligentes. Hein. Et, euh, et, et donc c'est toujours là aussi extrêmement barré euh, sur sur ce que tu peux faire. Etc. Ce que les personnes vont rencontrer euh, et les situations, euh, rien que la bataille sur, dans le corps de Chronos euh, est, est, vraiment, euh, est vraiment étonnante. C'est un, sur un espèce de clocher posé sur un bateau, mais en fait, euh, au centre de l'escalier, euh, il y a une espèce de tornade qui est en fait la colonne vertébrale de Chronos. Euh, il y a un pendule, il y a une espèce d'araignée mécanique tout en bas qui, a, qui avale les gens qui tombent quand ils essayent de monter l'escalier euh, autour de la colonne vertébrale de Chronos. peut et alors la pendule l'horloge enfin c'est. La
0: vraie question, du coup, c'est euh, il prend quoi, Patrick Stewart Ça, ça m'intéresse là.
2: Ex exactement. J'étais en train de me dire, non, mais en fait, euh, ça. <rire> son métier, c'est de faire du tricot, mais euh, mais il a une vie intérieure très profonde et, euh, et donc du coup, il y a plein d'idées qui lui viennent, mais il doit être un cas. Il doit être un, je sais pas, possédé par par, par une, une millier d'auteurs différents parce que c'est juste hallucinant. Alors, par
0: contre, on bon. arrête de juger le tricot, s'il vous plaît.
2: Hein non non, c'était à dessin. Hein, tu penses bien. Parce que je suis en,
0: <rire> en train de faire du tricot, s'il vous
2: plaît. Ah d'accord. Non mais. C c'était un dessin après Cosyton justement, du dessin, on passe au tricot, <rire> tu vois. Ouais, ouais, c'est normal. Et,
1: donc, ce, et Silent Titans, donc, est illustré par, 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 par Dark Dead Wheeler, qui est euh, complètement délirant dans son style, avec des couleurs, mais il, 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 il utilise des couleurs flashy et tout. Euh, donc, il est dans un style totalement différent de Scrap Princess, mais ça reste des, un dessinateur, euh, ouais, euh, du tout, que je n'ai jamais vu avant, quoi. Et euh, je vous encourage à aller voir les illustrations de, de Silent Titans pour vous faire une idée.
0: On mettra les liens de toute façon.
1: Ouais. Mais il n'est pas que malsain. <rire> pas, <rire> c est c est pas que c'est une
0: bonne nouvelle. Malsain.
1: Ouais, Déjà, et c'est ton meilleur ami
2: était en train d'essayer de, de le caser, je comprends, mais là c'est quand même un peu... <rire> c'est ouais, un type bien, mais il
0: <rire> faut apprendre <rire> à le connaître. C est,
1: c est je vais développer des trucs qui vont me plaire. Déjà, Silent Titans n'est pas malsain. Euh, c'est bizarre, mais c'est pas malsain. Contrairement à Events of the Earth. Ou, euh, Deep Carbon Observatory. Mais euh, là, réc récemment, euh, il parle sur son, sur le dernier message de son blog est assez sympa. En fait, il explique qu'il qu qu fait jouer à Ryu Utama, no, nice. euh, un jeu euh, d'inspiration euh, Ghibli, quoi, Totoro. Et euh, en fait, il s'est demandé si on pouvait faire du Ghibli, euh, du Miyazaki, avec euh, Donjons et Dragons. Et, et il, il, a une, il fait une proposition de jeu, donc c'est le, le dernier post sur son blog là, et qui est assez sympa en fait. Il te propose de changer la, la table de réaction des monstres. Ah oui La table de réaction des monstres dans Donjons et Dragons, bah, tu fais 2 ou moins, il est hostile, il attaque. 3 à 5, il n'est pas amical. 6 8, il est neutre. 9 11, il est indifférent. Et 12, il est, il est amical. Ok. Donc Ghibli, en fait, dans la version Ghibli, 2 ou moins, il n'est pas content. 3 ou 4 il est euh, il est manipulateur, 5-6 euh, il est triste ou alors il est il, il est euh, hystérique, 7-8 il est curieux, 9-10 social, 11, impressionné et 12 il est joyeux C'est génial
2: Ouais ça, 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 ça doit être complètement changé l'ambiance ah, être... ouais, c'est une bonne idée je trouve Et euh, voilà et ensuite il
1: fait tout un petit truc sur les sur les sur les langages et l'idée aussi que t'as pas d'armes personne n'a d'armes Il y a peut-être quelqu'un qui a une canne et éventuellement il y a un ancien aventurier dans le village qui a une vieille épée rouillée sur le mur
0: <rire> bon, après, moi dans ces cas-là, ce que je me dis, c'est ouais, mais à ce moment-là, est-ce que ça vaut le coup de continuer à jouer à Donjons et Dragons Il y a d'autres jeux qui sont faits pour ça, qui font ça très bien, quoi.
1: Ouais, mais c'est rigolo d'essayer décider de prendre Donjons et Dragons et de changer une proposition qui, quand même, à la base, tu joues à un clochard meurtrier, quoi.
2: Ouais, d'un autre côté, quand tu lis euh, les, des, des scènes, du module, du premier module dont tu parlais et compagnie, et, euh, et de, du, euh, du world building quoi, du, de la sandbox. Tu te dis, euh, si tu appliques ces recettes en le faisant dans le donjon, euh, bah, soit bon, les old school dungeoners ils vont partir en courant. Ils hein. euh, c'est quoi ce truc euh, Non, mais moi, je suis là, je suis là pour, pour, pour faire du donjon. Mais euh, je trouve que c'est super intéressant parce que ça, 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 ça renouvelle complètement le jeu en proposant un. Ouais, on... la variation, elle est juste hallucinante. Ouais, ouais. J'aime bien, bien le principe.
1: Donc voilà, je suis, je suis très impressionné euh, par, euh, par ce qu'il fait. Parce que c'est étonnant, il fait des modules que j'aurais aimé, aimé écrire,
2: c'est ultra original. Alors c'est pas rassurant ça par contre, ouais, c'est pas, pas rassurant pas. Loris de, de nous ah dire ouais. que c'est des modules que t'aurais aimé écrire. Euh, non, 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 c'est pas rassurant. <rire> <rire> non, vraiment pas.
1: Et sinon t'as as le même éditeur que Silent Titans, et d'ailleurs ils, ils avaient fait un truc chez, euh, chez cet éditeur-là pendant la quarantaine, pendant le confinement, là, euh, ça s'est arrêté il n'y a pas longtemps. Ils avaient mis toute leur production PDF gratuite. Bundle. Ils avaient tout gratuit. Silent Titans, compris dedans. Et un autre truc, qui s'appelle Hot euh, Springs Island. C'est pareil, un, un module pour Donjons et Dragons plus classique. Et, euh, hyper bien fait, où tu es sur une île, il y a des tas de factions euh, qui, euh, qui se mettent sur la gueule. Avec, en fait Quand les PJ arrivent, il y a des, des rancunes assez anciennes euh, de, entre, entre les factions de l'île. Euh, et euh, et c'est pareil, c'est... Euh, c'est extrêmement original, euh, y a les... même si c'est des monstres connus, ils vont être pris un peu différemment. Et euh, ça rend extrêmement bien l'ambiance euh, se balader dans une jungle inconnue avec, des... avec des... où même les plantes sont dangereuses. Et on va visiter des ruines et tout ça. Je préfère que c'est la même d'ailleurs, il n'y aura pas de problème en fait. En fait, les elfes euh, avaient fait une station balnéaire sur cette île il y a très longtemps pour pouvoir prendre de la drogue et baiser de... dans tous les sens. Euh, et euh, bon bah, ils sont partis euh, ils sont abandonnés mais il y a tout un tas de choses qui restent dont leurs objets magiques tournent pas mal autour de la luxure quoi. donc j'ai enlevé
2: tout ça pour pouvoir jouer avec Néniès euh, et ça ah bon t'as enlevé tout ça pour jouer avec Néniès <rire> je, je comprends vraiment pas mais Loris alors, franchement euh, euh, j'imagine la tête des parents là. précision
0: <rire>
1: nécessaire ouais, c'est important c'est pas un module tout public euh, comme les précédents d'ailleurs et euh, ça fait, à raison de deux à trois séances par semaine d'une heure et demie depuis le début du confinement, euh, bah, euh, elles s'éclate bien dans l'île le... à découvrir. Euh, pour la fois, elles n'ont pas rejoint aucune des factions, elles semblent toutes les fuir, mais euh, et elles découvrent toutes les factions et, et commencent à peu à peu à, à comprendre l'histoire de l'île. Très, chouette, très très chouette module.
2: Voilà, globalement en fait c'est un, un auteur qu'il faut, euh, qu faut aller regarder en tout cas si ça va, ce que vous avez entendu de ce que vous disait Loris, euh, vous êtes titillé un petit peu je pense que ça vaut le, ça, ça vaut le coup et d'ailleurs entre tous les, tous les différents modules dont tu parles, c'est quoi le point d'entrée idéal pour toi, c'est le premier dont tu parlais ou euh, c'est... je pense euh... que le
1: premier est pas mal euh, si, si vous n'avez pas peur du Dark le...
2: Space Observatory Deep, ça, Carbon Observatory Deep Carbon Observatory d'accord, ok
1: et euh, parce que c'est un module court, pas très cher, euh, qui vient d'être refait avec des, ma des, des cartes magnifiques. D'ailleurs, le module est toujours illustré par Scrap Princess, et les cartes ont été refaites par euh, l'illustrateur de Silent Titans.
2: D'accord. Donc Deep Space, Deep Carbon Observatory, euh, donc euh, en version remaster sur Drive Thru Publishing. Quoi.
1: Voilà, ça devrait plus tarder, parce que euh, le Kickstarter s'est fini il n'y a pas super longtemps, et il, a, et il a livré les PDF dans la, dans la foulée. Quoi.
0: Et tu conseilles ça à quel type de public
1: euh, à des MG qui font jouer à Donjons et Dragons et qui aimeraient un peu changer euh, de l'ambiance euh, Tolkienesque euh, habituelle quoi. Et si vous avez aimé des trucs comme euh, les trucs barrés d'ADD2 genre Dark Sun, cette veine là quoi. Un truc qui est drivé à la fois par l'aspect artistique de la chose et euh, par un, un design de, de très très grande qualité quoi.
0: Très bien, et eh ben ouais, je sais pas. Enfin, dans tout ce que tu as dit, il y a plein d'éléments à droite à gauche qui me donnent envie. Je saurais pas dire lequel me fait le plus envie entre tout ce que tu as décrit.
2: En tout cas, pas rencontrer Patrick Stewart. <rire> ouais, Peut-être pas. Je, 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 je sais pas. J'ai pas tellement envie de discuter avec lui, moi. Pas dans un premier temps. Mais lire, temps. ouais, voilà, tu te plonges dans son cerveau en lisant ce qu'il a, ce qu'il ce qu'il ce qu'il écrit, et on voit après un, euh, un peu Hot Springs
1: Island. Patrick Stewart a décrit, a fait un, une petite section dedans, c'est la description de la ville des elfes. Sinon, c'est de Jacob Hurst. Je connais pas. Qu'un autre auteur
2: euh, OSR. D'accord. Ouais, moi l'OSR c'est pas ma. Carte, voilà moi non plus je suis pas je suis pas un spécialiste de l'OSR de.
0: C'est comme la clope tu vois J'essaye de m'y mettre mais j'y arrive pas.
2: Est... <rire> <rire> voilà comparaison un petit peu rude quand même. Euh... <rire> non,
0: oui. non mais c'est quand j'étais plus jeune on disait ça qu'il fallait non fallait persévérer tu c'est comme le vin rouge le vin rouge t'aime jamais ça du premier coup.
1: Bah non. Euh, voilà. Tiens on juste a... un petit détail au en fait l'ancien Deep Carbon Observatory en PDF. Il est en pay what you want maintenant. Ah, c'est bien. Ça peut être de, de découvrir pour pas très cher. Hein, puisque...
2: Pay what you want. Ah, ouais, cool. Oh bah nickel. Bah en tout cas, ouais, je ne connaissais pas du tout l'auteur, ça... Ça... ça fait à la fois peur et à la fois, ouais, ça a l'air vachement bien aussi quand même. Il hein. y a des trucs qu'il à... faut lire pour voir ce que tu peux à, changer. À la
1: limite, ouais, voilà, euh, au pire, euh, tu auras toujours un truc à récupérer, euh, genre un monstre. Euh, les, les...
2: Voilà ça, le bestiaire du deuxième, ouais. euh, tu te dis, il y, y, y a moyen, moyen. Dans
1: 40 pages de, de bestiaire, il euh, y a moyen de récupérer un truc. Quoi.
2: Ouais. Ah non, intéressant. Je, 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 ça tu, tu as réussi à m'intriguer, en tout
0: cas. ouais moi, aussi. moi qui ne suis pas très OSR, là, je me dis « Ah ouais, quand même, ça pourrait être sympa hein.
2: !» <rire> Ça promet.
0: Eh bien, merci à toi, Loris. Ouais, ouais,
2: ouais.
0: On va enchaîner... Euh, alors, pareil, on va, on va sortir des bizarreries euh, de fond et on va passer sur des bizarreries de forme. Exact. Avec ouais. Mickaël et son expérience rôliste.
2: Alors, l'idée euh, de, de départ pour cette expérience release que j'appelle 20 minutes par jour ou vin naturel, si vous préférez, histoire de, de faire un petit peu un terme, euh, voilà, l'idée c'est de faire un nouveau format de jeu de rôle, donc du vin naturel, euh, sans alcool. Euh, donc le principe c'est suivant, euh, mon idée de départ, euh, ben euh, voilà, vous êtes sur les toilettes le matin et puis soudainement vous avez une idée et, euh, et une fois que vous êtes bien lavé les mains, et <rire> eh ben vous, vous appelez <rire> un camarade, voilà, c'est important. Je vous appelez un camarade au hasard, Sandy, Julien, et je lui soumets mon idée. Et mon idée est la suivante elle part d'un postulat. Mon point de départ, c'est j'ai un agenda de jeu qui déborde de partout, surtout le soir, et euh, donc euh, c'est difficile d'en rajouter parce que la logistique familiale, le, la vie familiale, tout simplement, euh, ou, euh, ou personnel, est peut-être un peu compliquée. Euh, j'ai plein de jeux sur l'étagère à tester. Euh, qui s'additionnent et on se dit oh, « j'aimerais vraiment… » Et euh, je, dans, dans le cas des parties, on a toujours beaucoup de papotes avant de commencer à jouer. Que vous jouez sur table ou que vous jouez en virtuel, on a toujours ce sas euh, pour, pour, avant de démarrer qui fait que, bah, imaginons que vous avez perdu, pré prévu une partie virtuelle de 20h30 à minuit, vous ne démarrez jamais avant 21h, voire 21h30. Euh, parfois pire. Euh, donc, du coup, vous ne jouez pas tant que ça, et au final, vous finissez... Euh, moi, mes formats, c'est 20h30 minuit. Hein. Vous finissez à minuit, Le euh, lendemain, vous, vous voulez à 5h30, euh, vous avez la tête dans... Hein, et, euh, et vous dites, « Ouais, finalement, on n'a pas tant que jouer que ça, et voilà. » Et donc, de, de, ces, de ces points de départ-là, je me suis dit, bah, « Ben voilà, je vais essayer de trouver un nouveau concept à essayer, et le principe, il est simple. Euh, c'est un rendez-vous à la pause déjeuner, trois à 5 fois par semaine, semaine de travail, hein, entendons-nous bien, euh, pour ne pas peser sur la vie euh, du couple ou de la famille. Donc 3 à 5 fois par semaine en fonction des disponibilités des joueurs, 3 à 4 joueurs, pas plus. Euh, je pense que le chiffre idéal c'est 3 mais 4 ça fonctionne aussi bien, au-delà ça va être difficile avec un meneur en plus. Donc 20 minutes de jeu intégral, on se connecte, on démarre. Et à la fin de, de et à la fin, une fois qu'on a fini la, la session de jeu, on, on on raccroche et on va retourner bosser. Euh, le but c'est d'avoir un jeu qui soit fun euh, avec une mécanique légère. Euh, parce que justement 20 minutes de jeu ça veut dire bah, il ne s'agit pas qu'on qu commence à appliquer des tables de rollmaster et des tables de cookie click et des machins ça ne va pas le faire oui je sais rollmaster il euh, y a beaucoup de gens qui ne savent même pas ce que c'est excusez-moi euh, et euh, le but du jeu c'est soit en mode mini pour la technologie c'est-à-dire juste la partie audio vous connectez euh, euh, par un euh, Messenger, WhatsApp, ou je ne sais, euh, même audio, voire vidéo, ou un petit peu plus, c'est-à-dire de rajouter un whiteboard, un, un, un tableau blanc, et voir un, un lanceur 2D en utilisant Roll20 ou euh, Let's Roll ou autre. Euh, plutôt, euh, en l'occurrence, là, Roll20, ou un, un Miro, comme vous disiez, pourquoi pas, hein, qui sait euh, Je n'ai pas encore essayé Miro. Voilà le concept sur le principe. Euh, après, derrière, le besoin, euh, les, les besoins que vous avez pour le mettre en place, c'est un endroit calme. Donc, euh, ce n'est pas possible pour tout le monde dans le milieu du travail. Hein. À votre pause déjeuner, vous n'avez pas forcément ça. Mais bon, il faut ça. Euh, voilà. En période de confinement, c'est forcément plus simple quand vous avez des camarades qui sont en télétravail, sans enfants autour d'eux. De, autour un smartphone et un casque micro euh, si vous êtes en mode mini. Sinon, un ordinateur avec un navigateur et toujours un casque micro. Euh, une fiche de personnage euh, et des dés, éventuellement, ou si vous faites sur le net, la feuille de personnage est sur, euh, sur Roll20, le lanceur de dés sur Roll20, et des joueurs ouverts d'esprit. Euh, parce que clairement, un format de jeu en 20 minutes, euh, si vous n'avez pas des joueurs qui sont euh, euh, capables d'être un peu ouverts d'esprit, euh, vous allez dans le mur, hein, soyons clairs. Qu'est-ce que tu veux dire par ouvert d'esprit là euh, bah, pas des gens qui sont en mode euh, vraiment consommation, le MJ m'apporte tout, euh, je me contente de jouer, je réagis, non c'est vraiment une, une vraie interaction, c'est quelque chose d'immersif où tout le monde a un rôle, euh, la, la frontière entre le meneur et les joueurs est, est moins importante dans la façon dont j'ai joué en tout cas. Après, au niveau préparation, qu'est-ce qu'on fait euh, bah Vous construisez. L'idée, c'est de construire des parties comme, une, comme un épisode de série. D'ailleurs, le temps s'y prête bien. Vous avez un épisode qui va se faire, un scénario qui va se faire en une semaine. Oui, j'avais oublié de préciser. C'est en une semaine que vous faites un scénario. Donc, en fonction du nombre de séances, 3 à 5, à 5 séances, bah vous avez entre 60 minutes et, euh, évidemment, euh, 90. Donc, euh, ce n'est pas, pas beaucoup. Pardon, si j'ai dit ça 100 minutes. 100. Ouais, je ne sais plus calculer. Euh, voilà, donc vous avez... En, ça fait 60 à 100 minutes. Euh, donc, dans ça, en fonction du nombre de séances que vous avez, vous vous orientez. Donc, ça veut dire que vous allez, une, vous allez avoir 3, 4 ou 5 sessions et en fonction, vous allez découper, sachant que vous avez... Euh, alors, si on fait des série, l'exposition en acte 1, vous avez ensuite le développement et ensuite vous avez la résolution. Bah, en fonction de ce que vous avez, vous pouvez creuser le développement, c'est-à-dire avoir la première session qui soit l'exposition, là où on présente, on plante le décor, on pose la situation euh, de difficulté. Après, derrière le développement, l'acte 2, on développe, bah, il va peut-être s'étaler que sur une séance si vous avez que 3 séances dans la semaine, voire sur 3 séances si vous avez cinq séances dans la semaine. Et ensuite, le dernier acte qui va être la résolution qui sera en une session l'histoire elle est centrée sur les joueurs sur les personnages des joueurs évidemment et évidemment quand on se lance là dessus dans la préparation faut pas essayer de reproduire ce qu'on qu fait jouer habituellement sur une partie de 10 à 20 heures hein. ça sert à rien, vous pourrez pas et du coup forcément il faut, il faut euh, utiliser des artifices pour combler les blancs et accélérer le rythme et le récit en utilisant des ellipses des euh, flashbacks, des flash forward euh, des choses comme ça donc ça c'est vraiment euh, voilà comment je vois la, la construction euh, après derrière moi, les techniques et les astuces que j'utilisais, pour moi, c'est important à chaque début de scénario, donc le lundi, typiquement, euh, généralement commencer une médiaresse. Donc, les joueurs ont des personnages pré-tirés, hein, je précise bien. À chaque fois, les, personnages ont des jou ont, les joueurs ont des personnages pré-tirés. Le but du jeu, c'est que les règles soient expliquées en deux minutes chrono, pas plus. Donc, autant vous dire, vous allez avoir une mécanique simple exemple, vous lancez un D6 plus euh, la valeur de la compétence face à cette difficulté.
0: Okay. Donc tu ne fais pas de, de séance préparatoire avant les 20 premières minutes, en fait Il n'y a pas de préparation avant ça
2: Ça, ça dépend du jeu. Euh, pour le cas, dans mon premier jeu Final Frontier, non, j'ai pas fait de... Je renvoyé les prêts tir à l'avance. Point. Et je leur ai dit, voilà, on va faire du Trek satirique. Si vous connaissez Galaxy Quest ou des choses comme ça, ça va être ça. Et voilà, j'aurais donné accès au bouquin parce que euh, John Doe a eu la gentillesse pendant le confinement le, le, de, de le donner en libre accès à tout le monde. Euh, S'ils avaient envie de lire, mais j'aurais dit, c'est absolument pas obligatoire, vous inquiétez pas, de toute façon, euh, le but c'est de se baser sur l'équipage. Donc vraiment, des prix tirés, des règles très simples. Euh, on commence immédiat après chaque, à la fin de chaque session, essayer de faire un cliffhanger sauf la dernière session du scénario, évidemment, vu qu'on a la résolution. Euh, écoutez les joueurs pour construire votre scénario, c'est-à-dire, pour moi, c'est important de connaître la situation de départ. Euh, L'enjeu, réellement, qu'est-ce qu'on va essayer de résoudre dans le, scé dans, 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 dans le scénario, mais vous n'êtes pas obligé de tout écrire. Euh, franchement moi c'est pas comme ça que je fonctionne après il y a des gens qui seront plus à l'aise en construisant tout euh, et en voyant, moi j'aime beaucoup écouter mes joueurs et construire en fonction de ce qu'ils vont faire j'ai des grandes lignes et mes grandes lignes elles vont changer du tout au tout en fonction de ce que vont faire les joueurs comme le moment, l'histoire elle est centrée sur les joueurs, euh, sur les personnages pardon euh, et ben si je dois euh, faire passer à la trappe euh, tout plein d'idées que j'avais eues je m'en fous c'est pas grave, ce qui compte c'est que on reste dans le mood et qu'il y a une ambiance et donc j'écris pas tout dès le début loin de là, je dis j'écris trois fois rien et après derrière je lance et après, euh, donc comme je vous ai dit, et je résonne en série télé. Eh bien pour moi, entre les épisodes, entre les sessions de jeu, il faut s'imaginer qu'il y a une pause publicitaire. Euh, je peux même en cours de partie. En cours de partie, ça m'est arrivé de faire une pause publicitaire d'une minute ou une minute trente. Ça permet de faire une pause aux joueurs et de faire, de raconter la publicité qu'ils voient qui va évidemment être raccord avec un produit qu'on a vu, qu'on a aperçu à un moment dans une scène. Parce que, et voilà, là, ce que je vais vous expliquer après derrière comment je, 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 je narre l'histoire. Et euh, à, la fin, euh, à la fin de chaque épisode, euh, je prends généralement un temps pour faire les commentaires de la production. Interview de, du monteur qui explique pourquoi il a coupé ça, euh, d'un du, acteur qui s'est fait virer, euh, d'anecdotes. Euh, qui vont. Parce que comment je raconte l'histoire, généralement C'est valable pour Final Frontier, mais c'est valable pour d'autres choses. J'utilise un vocabulaire de réalisateur, je vais, euh, et je joue avec une caméra. Donc je vais parler de plongée, de contre-plongée, de gros plans. De... Je vais raconter ce qu'on voit à la, à la caméra. Vraiment. Et cette caméra, les joueurs peuvent s'en emparer à n'importe quel moment. Donc ils peuvent vraiment avoir le pouvoir de narration, à aller jouer avec la caméra pour leur personnage ou pour le personnage des autres et aller utiliser ça. On est dans une série euh, télé, qui a pas beaucoup de moyens, euh, comme le laisse entendre Final Frontier, hein, euh, euh, et donc il y a des décors en carton-pâte, donc il peut y avoir des problèmes pendant le pendant la partie, euh, des problèmes qui est, euh, exemple, une cloison qui tombe parce qu'il y a eu un combat, et là on voit qu'il y a un tournage derrière. Euh, voilà, ça peut être un tournage, je sais pas, au olé, olé, on voit, on, ils aperçoivent rapidement, la caméra aperçoit rapidement, on passe après autre chose, euh, de, la, de la fumée parce qu'il y a une douche qui se passe et il y a des réalisateurs qui sont derrière, on ne sait pas ce qui se passe vraiment, euh, ça peut être autre chose, euh, des trucs qui, qui se plantent, machin, euh, mais vraiment des corps qui pas, donc des incidents de production si vous voulez, parce que bah, ils sont dans un studio, donc il euh, y a d'autres trucs qui sont tournés en parallèle. Et, euh, et, et donc en effet Comme on a une production euh, qui n'a pas beaucoup d'argent Il euh, y, y a des faux raccords dans tous les sens Donc on peut y jouer avec les faux raccords aussi dedans euh, Du genre Ou euh, des effets spéciaux euh, Bouzeux euh, du genre euh, Vous avez une scène où la caméra à un moment montre Il y a un personnage qui est en train de courir pour aller vers la passerelle Et puis en fait on voit la caméra Il y a une erreur de caméra et on voit soudainement le tapis roulant euh, en dessous, parce qu'il est en train de courir, il y a une scène et tout avec un espèce de, de, de panneau de, de, de traveling, etc. Des, des conneries dans tous ces sens. Mais vraiment, à partir du moment où vous posez ce genre d'ambiance, les joueurs en fait très rapidement, c'est pour ça qu'ils ont besoin qu'ils soient euh, ouverts d'esprit et qu'ils soient euh, preneurs pour éventuellement euh, aller s'emparer de la narration et aller euh, participer à la chose. Et ben, en utilisant toutes ces choses là, ben, ça marche plutôt bien en fait. En tout cas, avec les, les racailles qui ont joué avec moi, ça s'est très très bien passé. J'avais quatre joueurs et donc on a fait. Deux semaines, on a, fait deux on a fait deux épisodes de Final Frontier, donc du Star Trek satirique, euh, le jeu de John Doe, euh, que, que j'adore, avec l'équipage de base qui est livré, euh, qui est à les prétirer des personnages, ils en ont pris donc que quatre sur l'équipage complet, et, euh, et ensuite on a testé un autre jeu ambiance celtique, euh, là c'était plus moi le MJ, mais du coup le format du vin naturel est passé entre les mains d'un des joueurs qui est devenu MJ, et l'idée c'est de pouvoir tourner et de proposer des jeux. En revanche, comme c'est quelque chose d'assez intense, les 20 minutes, euh, bah, on a on a fait deux semaines, deux épisodes de, de Final Frontier, après on a fait une pause d'une semaine avant d'attaquer le nouveau jeu. Et on va faire euh, comme ça, plutôt par session, en faisant une séance de, une semaine de pause, parce que ben bah, nous, on jouait euh, bah, tous les jours de la semaine. Donc c'est une contrainte quand même, il faut aussi que tout le monde ait des rendez-vous et pas des rendez-vous qui tombent dans tous les coins, donc c'est compliqué.
0: C'est marrant parce que ce que tu décris sur ta méthode, euh, sur la méthode euh, assez cinématographique, euh, de jouer avec les clichés, jouer avec la caméra, de d'être centré sur les personnages, que les personnages puissent... Enfin, tout ce que tu as décrit, quoi. Euh, tu l'as décrit pour, euh, notamment en termes d'efficacité, pour optimiser un peu tes 20 minutes. Ouais. Mais euh, ce qui est marrant, c'est que moi, dans ma campagne de Final Frontier, qu'on fait actuellement, on utilise exactement les mêmes choses, mais... on prend trois heures à chaque fois. Et on fait des, une session de trois heures par semaine. Un créneau de trois heures toutes les semaines. Et pourtant, on utilise exactement les mêmes méthodes et exactement les mêmes trucs. Et c'est genre, enfin euh, bah, tu vois, genre, et, et au contraire, nous on n'est pas sur un format 20 minutes, on est sur un format 3 heures par semaine, et on a le chat à côté dans lequel on peut faire des scènes à côté, des cuts, des offs et tout ça. <rire> et on peut déjà dire, alors moi j'aimerais bien que dans le prochain épisode, il y ait une scène centrée là-dessus, euh, ou du coup genre entre chaque session, ou une session être un épisode, <rire> pareil tu hein.
3: vois. Ouais, ouais.
0: entre chaque épisode, on fait un petit point sur ok, alors pour, euh, pour le prochain épisode sur tel personnage, ce serait bien qu'on ait une scène où il explicite ses sentiments envers tel truc ouais, là, la capitaine, elle est un peu frustrée vis-à-vis -vis de ça tu vois, et du coup, on... donc c'est les mêmes moyens, mais exactement pour le but inverse, quoi
2: Sauf que nous, tu vois, dans le principe, comme c'est tous les jours qui suivent, et c'est le même scénar, on n'a pas le temps de discuter entre les, entre les parties. Ben ouais. Parce qu'on coupe, on arrête, et du coup, en fait, euh, ce qui s'est passé, notamment sur le, le premier scénario qu'on a fait, donc le, je, je, pour vous poser la situation de départ, il y a un mariage. Euh, en fait, j'hésitais entre une scène de combat spatial et, euh, et un mariage. Donc, j'ai fait, fait du Inmediares, mais pas du tout en combat. Quoi. Et donc, c'est une scène de mariage, et en fait, le capitaine, le témoin d'une de, de ense du, 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 enseigne, et, et, euh, et donc, il doit... Non, pas le capitaine, le chef, le, le, le mécanicien en chef. Et le capitaine doit, faire le, doit mener la, la cérémonie comme le ferait un maire et tout ça. Et en fait, il, ça part en couille euh, parce que euh, voilà, il y a Isaac qui est le barman et puis euh, le chef mécanicien discute avec lui. Il est un peu nerveux parce qu'il doit faire un discours, tout ça. Et il lui demande, euh, ben Isaac lui demande en lui servant son, son cocktail est-ce qu'il peut voir euh, les alliances quoi Et euh, il ouvre la boîte et il n'y a pas les alliances. Et là, c'est la panique. Et donc, c'est la scène déclencheuse qui va faire que, pendant le scénario, il va falloir qu'ils retrouvent les alliances. Quoi. On pense que c'est ça qui va vraiment se passer. Mais donc, du coup, euh, ça part en sucette, tout ça, machin. Et, et de ça, et le cliffhanger en fait du premier épisode, à la fin, ils sont en train de courir, en comprendre comment ça est passé. Ils ont retrouvé les, les alliances qui ont été utilisées par le, le mécanicien, un second mécanicien qui, qui avait besoin de réparer un appareil, machin. Et puis, il a trouvé ça par terre, il les a utilisés. Et puis voilà, bref. Et, et le cliffhanger, à la fin du premier épisode, ben, c'est alerte rouge, le vais Attaqué, quoi évidemment, et donc voilà. Et tu t'arrêtes sur cet épisode au bout de 20-20 minutes euh, où il s'est passé très rapidement des choses, mais où tu fais des coupes parce que chaque joueur me dit ce qu'il fait. Mais globalement, ils n'ont pas le temps de faire énormément de choses. Mais l'histoire se construit, mais ultra vite en fait, c'est hallucinant parce que c'est ultra intense donc c'est très très immersif. Et, euh, et, et tu sors de là. Euh, alors, la MJ, moi là pour la première partie, j'étais. Euh, J'ai des, des compressions juste derrière. Waouh le, le rythme cardiaque était montré très haut. Mais tous les joueurs, on était à fond, quoi.
0: Ouais, mais comment tu fais pour retourner bosser après
2: ben, En fait, je pas je pense que j'ai eu besoin d'un sas de 5 minutes et c'était réglé j'étais reparti ah yes. mais wow. euh, après je, je, suis je sais pas hein, peut-être que je suis un extraterrestre hein, je sais pas mais euh, il faudrait faut demander aux autres joueurs mais euh, c'était c'était juste euh... par contre ouais euh, j'avais fermé les portes les machins les trucs j'avais prévenu euh, mes, mes collègues pour leur dire bon je vais faire du bruit hein, je vous préviens entre 13h20 et 13h40 vous, vous étonnez pas s'il si y a du bruit quoi. Euh, et, euh, et voilà mais c'était c'était très drôle et c'était super motivant et en fait à la première session il s'est passé ça ça m'a de, de m'habituer au, au format et dès la deuxième session, j'intégrais euh, les commentaires de la production. Euh, voilà, parce que. Euh, et, et, et en fait, à la, dans la session, dans ce premier scénario, euh, Sandy, qui est un des joueurs, euh, donc à la fin, pour la résolution, il avait un plan machiavélique, le capitaine, on ne savait pas ce que c'était, et il avait préparé euh, un montage audio qui nous a diffusé le lendemain. Pour, euh, en flashback qui expliquait, où euh, en fait, il avait réutilisé des... Il y a un amiral, bref, peu importe. Ils sont attaqués par un grand, un grand méchant. Et, euh, et en fait, il a fait un montage pour euh, utiliser à différents moments. Il, leur... il posait des questions, il y a des trucs, c'était pas très clair pour nous. Mais il a coupé les mots pour faire une phrase... Avec la voix de l'amiral en question, le grand méchant, pour, euh, pour déclencher un système qui bloque tout et qui, qui fasse que le vaisseau ennemi, euh, qui allait les détruire, euh, s'arrête tout. Et, et le, il nous a tous surpris, quoi. On s'y attendait pas. Et de la même façon, euh, Benjamin, qui était joueur, et à un moment, il dit, voilà, euh euh, son personnage avait les yeux dans le vague par moment et, et, et il nous disait à la fin du truc que ouais, la prochaine mission, ça sera sa dernière. Et tu vois, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Du coup, on a joué forcément la deuxième mission derrière, le deuxième scénario. Et c'était drôle. Quoi. Alors, vraiment, je, moi, c'est une expérience euh, que je recommande à tout le monde euh, parce que c'est 20 minutes. Oh, punaise. Euh, comme, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de la, la chronique qu'avait fait euh, Thomas B sur euh, ViewScream euh, ouais, du GN ouais. par euh, Google Hangout euh, et ben pour moi j'ai eu le même en tant qu'MJ hein, parce que j'étais MJ j'ai eu le même sentiment d'immersion de, 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 et, de, et de palpitation parce que c'était waouh c'était l'éclate quoi
0: ah c'est chouette ça donne envie ça fait longtemps
2: que j'ai pas, pas ressenti un tel, un tel plaisir hein, en tant qu'MJ puis après comme j'ai fait euh, j'étais joueur sur le troisième scénario qu'on a fait en ambiance celtique j'ai bien kiffé aussi le, le scénar celtique en étant joueur euh, voilà et donc, du coup, je ne vais pas arrêter l'expérience. Pour moi, c'est un format, le vin naturel, ça va devenir un, un format. Euh, et puis, qu en plus, qui répond à plein de trucs. As, si tu as une vie familiale compliquée ou de couple où tu ne te vois pas assez, donc du coup, tu veux vraiment profiter de tes soirs avec euh, ta moitié ou, ou, euh, ou, ou avec tes enfants, etc., Et bien, euh, meubler le midi en, en faisant ce format qui est, qui est, qui est, qui est super euh, immersif. Ça te nourrit, quoi. OK, Vraiment.
0: mais alors du coup, vous mangez quoi le midi Vous faites comment pour manger le midi
2: ben, Si tu as une heure de pause, tu prends 40 minutes pour manger éventuellement et après, tu fais 20 minutes de jeu. Ou tu fais l'inverse, tu, tu manges 30 minutes, tu fais 20 minutes de jeu et après, tu fais 10 minutes de pause. Généralement, légalement, je crois que c'est 45 minutes la pause minimum euh, le midi. Donc euh, après, ça fait court. Si tu que 45 minutes légalement, euh, il te reste que, que 27, t as, t as 20 minutes de jeu, 25 minutes pour manger, 25 minutes pour manger, c'est peut-être un peu court quand même ça se fait mais euh, si tu fais tous les jours de la semaine alors il vaut peut-être mieux dans ce cas là faire trois, trois sessions dans la semaine ouais, que se, pour moi coup, le minimum je pense c'est vraiment trois sessions dans la semaine pour boucler un scénar, pour faire un acte 1 acte 2 acte 3 trois dans ma
1: partie euh, dans, ma, dans ma partie du taf en fait ouais. euh, on fait une pause on fait, quatre, on fait deux heures de pause euh, le mardi dix minutes on se retrouve à midi et quart et on se termine un peu avant 14h on arrive avec les sandwichs à la table quoi jouer en, en machant quoi.
0: Ouais, sauf qu'à regarde quand tu prends deux heures de partie, quand tu fais deux heures de partie, tu peux ouais, bouffer voilà, ton ça, sandwich ouais. tu es discret à la table, tu vois.
2: Sur 20 minutes, c'est pas, pas possible. Là, Non, non, c'est pour ça qu'il faut avoir mangé avant ou faut manger après, au choix. Et l'horaire, faut le choisir pour que ça colle pile poil au, à, 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 à tout le monde. Mais ouais, ouais généralement, c'est tu manges avant.
1: Ton jeu, il me fait penser. Enfin, Fan et Frontier aussi, le, le fait que tu as utilisé à fond le format euh, euh, série télé de Fan et Frontier, ce qui est marrant, c'est que tu peux essayer maintenant le. Ouais. Il y a un vieux jeu qui s'appelait Spaceship Zero euh, qui a été écrit par euh, un, un, le guitariste du groupe The Darkest of the Sun Tickets. Et en fait, c'est un, un jeu pro. Hein. Ils ont, les mecs ont, fait, ont bossé sur, sur la sur, sur l'Appel de Toulouse sur Delta
2: Green et tout ça. Moi, tu vois, sur les jeux que j'envisage euh, pour la suite, euh, du Summer Camp, bien sûr, euh, donc des scouts, ah ouais. hein, euh, du Inspectors, du Leverage, du pirate de, de Michael Janod, justement.
1: On ne donne pas trop parce qu'en fait, après, il faut, euh, faut noter les, les, les noms et... Euh
2: <rire> ouais, non, mais... Ah oui, non, mais... Euh, non, des mais notes, attends, Paris. je les, je mettre les... Ah si, si, je, ben justement, pour la peine, je vais continuer. Euh, du Cats de John Wick, je pense que ça s'y prête. Du western, euh, voilà, du pulp, bien je sûr. Non, tu vois, du genre euh, du
0: Tales from the Loop, ça ne pourrait pas s'y prêter
2: ouais, ouais. ouais il y avait son jeu ouais, ça, ça s'y prêterait, ça ouais. prêterait. Du, même du alien hein, ça s'y prêterait du bimbo bien sûr euh, dans un mode plus dark donc là moins série moins carton pâte euh, bah, le jeu de com un green dawn bien ouais. sûr euh, des scénarios des start les scénarios qui sont dans la boîte de des start ça devrait pouvoir le faire aussi mm. très bien du spirit of 77 Je je sais pas hein, je prends je vous donne des jeux et évidemment l'ancêtre primetime Adventure qui est là, le jeu de rôle euh, Sur les séries télé Donc euh, Prime Time Adventure ça s'y prêterait très bien
1: Dallas L'ancêtre c'est Dallas
0: Ah oui Dallas Pour le côté série télé nous ce qu'on fait aussi c'est qu'on fait un générique Donc euh, <coughs> bah, bien au bien début sûr. de partie On a une scène pré-générique Ouais. Qui va être la scène sur la planète lointaine, des trucs comme ouais, ça,
2: J'ai fait, j'ai fait le, c'est pareil. Hein. Mais mais ouais. et le générique, vas-y raconte, c'est drôle.
0: Et on a, une, en fait, on a une musique de générique. Oui, bien sûr, nous aussi. Donc qu'on met au début de chaque partie, euh, qui souvent est un peu kitschoude. Alors on a ça, du coup, on a ça sur notre campagne de Final Frontier, et j'avais ça sur une ancienne campagne de Tales from the Loop. Et en fait, pendant le générique, on le fait aux années, à style années 90, donc chaque joueur va décrire euh, une action de son personnage, une position type. Donc euh, voilà, tu vois, moi je joue le capitaine, donc c'est... Euh, ben voilà, je suis euh, assise dans ma chaise de capitaine, les mains sur les accoudoirs, en train de donner des ordres, et tout d'un coup, je regarde la caméra dans les yeux ouais. en lui tendant un doigt, tu vois, enfin tout comme ouais, ça. Ouais, bien sûr. Et, et on fait des petites pauses comme ça sur chacun des, des personnages, et éventuellement le MJ après fait une dernière pause sur un guest, sur un grand méchant, un truc comme ça. Et franchement, pour le petit moment de transition de euh, je passe de ma vie de tous les jours à je me mets dans l'ambiance de la partie, je trouve ça génial.
2: Bah, on on l'a fait dans une, dans une certaine mesure, c'est-à-dire que pour la première partie, on a fait, bon, il y a toujours le, le pré-générique, hein. après je mets le générique, mais le générique, je le mets en mode court, parce que 20 minutes c'est court, euh, donc euh, ils font pas les pauses à chaque fois, ils l'ont fait je crois la première fois, après derrière, à la place, on passait rapidement le générique, mais par contre on faisait last time on, et du coup euh, il y a, euh, on, pour résumer d'un jour sur l'autre, il y avait un previously on, euh, euh, voilà, et puis il racontait ce qui s'était passé très rapidement, pour qu'on qu'on soit pile poil dedans et qu'on reprenne à l'instant où ça s'est arrêté euh, derrière. Le générique est forcément que sur le premier épisode. Il n'est pas, sur, vu que tu fais un scénario sur la globale, euh, et en revanche, voilà, euh, après tu as, as les commentaires de la prod.
1: Oh, un jeu qui se prêterait bien à ton truc aussi euh, par Spectre Zero, c'est euh, Ten Candles peut-être. Ten Candles Je connais pas du tout. Ah fait. remarque, ça tuerait peut-être le truc. Ten Candles, c'est un jeu où en fait, euh, déjà le principe, c'est que euh, l'idée, c'est que de toute façon, tous les... tu, vas, tu vas finir la partie par un TPK. Tu vas mourir. finir,
2: pardon J'ai pas tout compris.
1: Par un TPK. Tous les personnages vont mourir. D'accord. Le principe, c'est qu'en fait, euh, une catastrophe est arrivée et, les... et en fait, les personnages sont des survivants. Et ça se joue dans l'obscurité avec chacun une bougie devant soi. D'accord. En gros, quand il y a un personnage qui meurt, euh, un, il, il souffle, le joueur souffle la bougie et on écoute l'enregistrement, un, un message qu'il a enregistré sur son téléphone. En prévision de sa mort.
0: Voilà, donc voyez, vous voyez, je parlais des jeux feel good, là on n'y est pas. Mais genre pas du <rire> tout.
1: Et ça se termine par euh, Nous sommes. Euh, je sais plus quelle est la phrase qu'il faut répéter à chaque fois, mais en gros. Euh, je sais plus, mais c'est Ce pas ci et ça, et nous sommes tous vivants. <rire> et nous sommes vivants. Et, euh, et tu continues, c'est du Survival horror, quoi. Et, euh, mais en mode euh, assez dark, quoi.
2: Ouais, non, moi, pour moi, l'idée, c'est quand même faire du... du plutôt rigolo, donc c'est faire de, de l'action, de la romance, du grand méchant, la James Bond, ou à la... quoi, ridicule, euh, de la vie du studio, euh, des querelles de plateau, euh, un peu de tout, quoi. Euh, en effet, tu peux faire aussi, on pourrait très bien faire, et ça le ferait grave, euh, un truc en mode soap-opéra, quoi. Oh, mais
3: un, grave. Un, un, un
2: scénar soap-opéra, mais grave, quoi. Et en 20 minutes, si tu veux... Mais euh, voilà. T'as pas le temps de t'épuiser parce que le problème c'est ça aussi. Le jeu de Cédric. ça soap. Ouais. Ouais ouais tout à fait. Ouais complètement. Non mais tu vois voilà il y a, t as, t as, t as des possibilités diverses et variées vraiment. Moi je, ce format c'est euh, je pense que c'est c'est peut-être pas une 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 nouvelle vie mais euh, ça m'a vraiment euh, fait un déclic. Euh, de la même façon du jour où j'ai décidé de me mettre à la foule impro, où ça a, ça a changé ma façon de jouer, quoi. Euh, de quoi, en tout cas du plaisir que j'ai pris à la table, ce format 20 minutes, c'est une, une vraie bouffée d'oxygène. Je, je vous encourage vraiment tous à, à essayer. Si vous vous sentez, hein, je ne je, je vais pas vous mettre un fusil derrière le dos, hein, on n'est pas Mais à Stalingrad. De toute façon, tu ne vas
0: pas pouvoir... Euh... Enfin, nos auditeurs, ils, sont, ils font leur vite, tu sais. je suis désolé, mais... Ah bon, sérieux Je suis désolé, mais on ne maîtrise pas hein, derrière.
2: Ah, bah pourtant, tu vois, là, j'ai toutes les jauges là pour pouvoir balancer la GGM. <rire> je pense qu'ils vont moins faire les malins, on va voir ça. Voilà. Euh, mais ouais, non, non, mais voilà. En tout cas, ce format, je, moi, je... Cas, je sais pas, euh, toi, comment tu vis tes 90 minutes euh, euh,
1: bah, J'avais enfin, mené une campagne et Dragon. En fait, j'ai mené le, le module, j'en ai parlé sur Ardurolyse. Le module B2 Keep on the Borderlands. Ouais. Et un module euh, bateau. Euh, bah, et, euh, ouais, en en 90 minutes, on a, on a mis 4 mois à le finir. Ouh, putain. Par exemple, une séance par semaine euh, et pas toutes les semaines. Et globalement, je suis quasiment toutes les semaines. Et euh, Mais euh, j'avais enrichi le truc. Il y a eu, euh, il y a eu euh, le, le, le fort il, il s'est retrouvé avec, une, avec un assaut, euh, une arme, un siège il s'est retrouvé assiégé par une armée, puisqu'il est à une frontière, donc, par une armée euh, de méchants, il y a eu des grosses batailles, euh, et puis ils ont fini par les, le, les cavernes du chaos avec l'armée du château derrière eux. Et ça a facilité la vie. Et, euh, mais ouais, à 90 minutes, ça, ça te permet de, de, de poser euh, 4-5 grosses scènes euh, intenses. Oh, à, tu, si tu prévois de faire une scène intense pour chaque PJ à ta table, parce peut y faire 4 Ouais. Euh, ben chacun, tout le monde est satisfait et, 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 et j'étais complètement en mode YOLO quoi. J'avais la.. Le module je l'avais lu, je, sais, je, la, je le connaissais. Et, euh, sortir des.. Enfin, en gros, faire ce que je voulais et toujours retomber sur mes pattes euh, par rapport au contenu du truc. Quoi.
2: Là, moi, tu vois, c'est vrai que c'est assez différent. Après, les joueurs ont tous eu leur moment de projecteur et puis euh, si, si, ils n'hésitaient pas à, à les réclamer si besoin. Mais ce que je trouve assez intéressant aussi dans ce format-là, c'est de te dire tu fais un scénar en une semaine. Et donc, du coup, euh, tu peux, après, allonger la sauce en faisant, tu vois, Final Frontier, on a fait deux épisodes, on aurait pu faire une saison complète hein, si on voulait. On pourrait reprendre n'importe quand, ça serait facile. Mais du coup, tu as aussi ce sentiment de... Euh, tu accomplis des choses rapidement et donc tu peux tester vachement de jeu parce qu'à l'extrême, tu fais euh, une semaine, tu fais un, un scénar de n'importe quel jeu, des jeux que tu as envie d'essayer, ça te permet de pouvoir, c'est comme un one shot, mais sauf que ce one shot, quoi qu'il arrive, tu l'as fini dans la semaine. Et certes, tu ne fais pas un scénar écrit, parce que là, du coup, les scénarios écrits, ça ne sert à rien de les faire jouer, hein, parce qu'ils sont prévus pour, au contraire, euh, allonger la sauce beaucoup plus, mais du coup, euh, tu arrives à sortir l'essence du jeu et à voir si l'essence du jeu, elle plaît aux joueurs. Est-ce qu'ils sont éclatés? Est-ce qu'ils ont envie de rallonger la sauce? Est-ce qu'ils veulent un autre épisode? Et c'est, tu vois, c'est la, la différence pour moi. c'est... Euh, euh, Imagine-toi la saison où tu es en septembre, il y a euh, 15 pilotes de série qui sortent. Tu te les regardes et là tu dis, oh ouais, non, cette série-là, non, c'est de la merde, j'en veux pas, hop, et vache. Et du coup, euh, plutôt qu'accumuler euh, euh, ces choses-là sur ton étagère, ces jeux sur ton étagère, et eh ben c'est un format qui te permet justement de te dire « Ok, bah, on va au moins faire un petit scénar, c'est pas un gros investissement pour les joueurs, 20 minutes euh, le midi pendant une semaine, ils auront testé le scénar, et à la fin ils pourront dire « Ouais, non, en fait, euh, non, je pas envie de continuer, je me suis bien amusé, mais ouais, non, c'est pas ma, ma cam. » Ou au contraire, je me suis fait chier, « Non, euh, dès le deuxième épisode, il dit, bah ouais, continue sans moi, ça me marche. » tu bloques pas une campagne, tu n'es pas à lancer une campagne et tu as, euh, as des dégâts en cours de route avec des joueurs qui abandonnent le truc et tes decks parce que euh, cette campagne elle est géniale et tu aimerais bien la porter jusqu'au bout.
0: Puis du coup, ça doit être l'occasion de tester des trucs hyper précis, hyper pointus en fait, en termes de jeu. Exactement. Et ça, c'est cool. Exactement. Ça,
2: cool. Ah, tu peux enfin faire ta partie de Grey Ranks c'est ça. Mais Non, mais c'est un laboratoire d'expertise, ce format, le vin naturel. Le vin naturel, c'est le laboratoire qui te permet de tester plein de choses. Et après, derrière, euh, éventuellement, bah, après, tu repasses en mode, ton vin naturel, il a été concluant. Euh, tes joueurs veulent passer en, en 90 ou euh, ils veulent passer en, en une partie semaine euh, à 3 heures de jeu ou à plus. Et ben bah, voilà. Mais au moins, les joueurs... Tu sais, quand tu fais tes pitches, EMJ euh, dit « Ouais, tu aimerais faire jouer à ça, à ça, à ça. » Tu leur fais un pitch et puis tu as toujours les joueurs au « ouf. Et en fait, plutôt que leur faire leur pitch, tu leur fais « Ok, là, cette semaine, je vous faire tester un jeu, c'est ça. Vous, quoi, je vais vous faire tester un jeu. » Ils viennent, et ils testent, et ils n'ont pas d'a priori. Ils ne vont pas aller se documenter pour savoir ce que c'est que le jeu. Ils te font juste confiance. Ou il euh, y en a un derrière qui arrive et qui fait « Ok, tu étais MG la semaine dernière. La semaine dernière, moi j'ai envie, cette semaine, je vous fais tester un truc. » Et du coup, après, tout le monde se renvoie à la balle, et tout le monde est en mode laboratoire, et en mode « On teste. » Et du coup, l'état d'esprit, n'est plus du tout le même. Les joueurs, par définition, ont ouvert. Ouais, ramène ton truc, allez, vas-y. Je sais pas ce que tu vas nous faire jouer, mais moi, je sais pas, j'ai confiance, vas-y. Tu t'installes un, un climat de confiance à la table avec des joueurs qui sont tous prêts à tester des trucs, et du coup, à partir de là, bah tu, tout est permis, quoi.
0: Ouais, j'avoue que tu m'as bien vendu le truc, je suis complètement convaincu, moi, là. Euh...
2: Ok, bon, bah, cool. À l'occasion si <rire> J'ai pas, pas d'action Donc euh, voilà, euh... Voilà, bah, je ne je, je manquerai pas de te, te proposer euh, de, de nous rejoindre le moment venu, euh, voilà. Euh, et donc voilà, donc le format, je, je tiens à le dire, il s'appelle le vin naturel et euh, copyright Julien Drouet, euh, l'un des quatre joueurs, euh, <rire> un de mes anciens traducteurs. C'est ce qu'on cherchait des noms et, et moi j'avais j'avais d'autres noms, mais euh, je pense que tu vois, c'était non, c'était pas très. Euh, c'était pas suffisamment percutant. Et le vin euh, me paraît important que ce soit dans le titre. Donc, euh, il y avait le Natural 20, mais euh, le vin naturel, voilà, il y a 20 euh, compris comme étant vin et pas euh, en anglais. Donc, ça me paraît, là, un... Ça me paraît un peu
0: l... par contre, ce qui m'inquiète, c'est que là, j'ai un peu l'impression que tu es en costard avec un attaché et que tu es en train d'essayer de me vendre quelque chose. Voilà, Donc, mais c'était pour faire la contrebalance du reste. Euh, si tu
2: penses bien. Hein. <rire> Qu'est-ce qui se
0: passe derrière Je veux dire, tu as une franchise, tu as, as déjà posé des droits quelque part. Là, Warner est derrière. C'est quoi le délire Alors, Grave.
2: Non, non, non. Mon... Mon, mon idée, c'est vraiment que vous essayez. Euh, non, non, là, euh, oui, oui, j'ai fait exprès de faire la contrebalance en faisant le costard cravate et en essayant de te vendre mon pitch euh, de vendeur de tapis ou de ah, voiture. Ça fait On des
1: fait... mois qu'il est en confinement, euh, il est en slip et en euh, <rire> charentaise derrière son micro, quoi.
2: C'est ça. Non, non, pas du tout. Moi, j'ai pas fait le confinement, monsieur. <rire> j'ai travaillé tout du long. Euh, mais euh, non, non, je vous, je vous encourage. Mon idée, c'est voilà, c'est une ma première expérience roïste euh, à, à assumer. Je pense qu'il y en aura d'autres. Euh, L'idée, c'est de vous proposer. Quand j'aurai essayé que ça marche, des, des, des formats ou des choses qui, qui peuvent permettre de, de, de renouveler un petit peu euh, votre façon de jouer, si ça vous branche, évidemment, hein, j'ai pas la science infuse. Euh, je teste des choses, je me plante, je réussis parfois des trucs. Tout ce qui compte pour moi, c'est qu'il y ait du plaisir dans, 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 dans l'essai. Et là, en l'occurrence, les cinq les cinq personnes qu'on est à faire ça, on s'éclate. Donc euh, voilà, je pense que si on a réussi à s'éclater à cinq venant de des différents, peut-être qu'il y en aura d'autres ça à qui ça plaira. Donc l'idée, c'était de partager le truc avec vous. Quoi. Voilà. Bah c'est super moins. cool n'hésitez pas à m'insulter sur, sur les commentaires ou à me dire c'est chouette et puis voilà on, ah on oui. s'est éclaté voilà je m'en fous vous, vous êtes libre de dire ce que vous voulez je, je, bah après, en plus
0: ça peut bien se prêter à cette période parce qu'on est beaucoup je, sais, je parle notamment pour moi moi là je suis en télétravail pendant encore longtemps a priori euh, en temps normal ce serait pas possible parce que je partage mon bureau avec quelqu'un donc ouais. ce serait compliqué mais, euh, mais là en période de télétravail pas de soucis quoi
2: c'est ça. Non, mais je pense que c'est vraiment la période. C'est pour ça que j'ai eu l'idée au début du confinement. Je me suis dit, bon, on y va. Je pense que c'est la bonne solution. Et c'est comme ça, ben, Sandy Julien, c'est un autre des, des joueurs de la table. Et, euh, et on en parlait. Et derrière, il s'est fait une série de lives Facebook pour, pour, pour présenter Alien en faisant une partie où, les, où les, les, les gens qui participaient pouvaient participer au scénar, entre guillemets, en, par le chat. Et, euh, et ça naissait en fait de l'idée de ce, ce vin naturel. C'est de se dire, ben, on essaie de tester et tout ça sur une semaine. On essaie de faire un scénario une semaine euh, sur une période courte et, et c'est vrai que c'est rigolo quoi. C'était marrant de le tester de différentes façons quoi. Voilà. Mais bon, je, je pourrais vous en parler des heures. Hein, donc euh, au bout d'un moment, l'épisode sera inaudible parce qu'il aura duré trop longtemps.
1: <rire> il aura dû, il aura duré plus longtemps que ta, que ta campagne tout entière. Exactement. Ça
2: <rire> exactement. Eh, si ça dure plus de 100 minutes, merde. Ah ouais. Ah, on est à. Ah on ouais est à non, 92. on est pas loin. Là. Ah
3: merde. Ah
2: merde. Excusez-moi. Voilà, je plaide coupable.
0: Eh bien, c'était très 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 chouette, en tout cas très intéressant tout ça. Vous avez eu un beau panaché pendant cet épisode, hein on a fait euh, du petit jeu à Narrativo Vegan Feel Good, de l'OSR et euh, de l'expérience technique euh, de Minutage Rolliste. Euh, on a une belle variété, je suis fière de nous.
1: <rire>
0: Pour finir, je vais vous demander, euh, bah, vous lisez quoi en ce moment
1: euh, bah, Moi je suis en train de lire euh, Deadlands, euh, le déluge parce que j'ai fait un one-shot avec mes copains de Deadlands Classic 20, qui est un jeu que je maîtrise depuis très longtemps, bah depuis sa sortie en fait, que j'adore. Et euh, Roll20, qu'avoir un jeu qui utilise plusieurs jeux de cartes, des jetons et, euh, et des jets de dés un peu complexes, euh, bah c'est assez lourd en fait. Et Roll20, il y a un problème de fiddling. Je n'aimais pas euh, Deadlands Reloaded, parce que je c'est vraiment un succès d'année à, c'est très 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 simplifié, mais pas une simplification qui me plaisait. En fait, je me dis que pour jouer en ligne, euh, Audit sera beaucoup mieux dans le sens où, euh, bah, un jeu beaucoup plus simple, euh, va, quand même beaucoup plus pratique sur, à jouer en ligne. Et je suis obligé d'utiliser Roll20 parce que sur Miro, par exemple, les feuilles de personnages ça va être trop complexe et puis j'ai besoin de pouvoir gérer des cartes et des jetons. Au-delà des dés. Et donc j'ai décidé de lire Deadlands Reloaded, et puis euh, j'ai commencé à lire The Flood, euh, enfin Le Déluge euh, pardon, en français. la première des, des gros, quatre grosses campagnes euh, apocalyptiques de, de Deadlands. En fait, dans le monde de Deadlands, il y a, les quatre, il y a des, des grosses créatures maléfiques qui se sont pris la forme des quatre cavaliers de l'apocalypse, et qui se sont plus ou moins placées sur Terre. Elles ont chacune un pion sur la place, dans l'Ouest dans sauvage dans l'Ouest Bizarre, pardon, qui leur sert d'intermédiaire, et donc euh, le déluge, c'est le pion de famine. Et, euh, et la campagne est assez sympa, enfin c'est une campagne en 7 scénarios, mais en gros les 3 4 premiers scénarios c'est juste un gros toboggan quoi. Quelques scènes chaque fois, donc en gros ça va faire une séance les 3 ou 4 premiers scénarios quoi. Et euh, j'ai tendance à courir un peu moi dans mes campagnes. Donc euh, c'est assez court sur notre bref mais intense, mais c'est assez bien vu assez sympa donc... Euh... Ça montre bien l'ambiance euh, qu'il y a dans le, dans le grand labyrinthe de, de Californie. Et je trouve le, le, le résultat de qualité. J'ai hâte de le faire jouer, et ce sera mardi non.
2: Et toi, euh, Guylaine, tu lis quoi
0: euh, ben Moi, je parcours Final Frontier, du coup, en ce moment. Donc, euh, on ouais. vous rappelle, sauter dessus, le PDF est gratuit en ce moment, hein, sur euh, le blog d'Emmanuel Garbi. Foncé.
2: Ouais, vraiment
0: Et, euh, et j'ai aussi lu récemment... <rire> Pardon j'ai lu un petit jeu qui s'appelle Pack Horse Library, un jeu de rôle créé par Léonère, Léonard Chabert, pardon, j'ai fait un mauvais lise, euh, qui vient d'être publié là il y a quelques mois et euh, qui a un pitch assez fabuleux qui est qui, qui alors c'est un jeu déjà qui est très inspiré de Night Witches dans le principe. Hein, où vous jouez des bibliothécaires itinérantes à cheval dans l'Ouest américain dans les années 30,
2: Ah oui j'en ai entendu parler. Qui
0: du coup est c'est une vraie initiative. Alors, moi, je suis bibliothécaire et par ailleurs, je monte à cheval, donc c'est un peu le jeu qui m'appelait, quoi. Enfin, voilà. Et, euh, et donc, voilà, en fait, ben en effet, dans les années 30, il y a un projet qui a été mis en place aux États-Unis oui, oui. pour. Euh, ben, ils envoyaient des bibliothécaires à cheval avec des bouquins dans leur sacoche pour parcourir les petits villages paumés. Euh, pour distribuer des livres, quoi, et essayer d'alphabet, enfin, notamment pour lutter contre euh, l'illettrisme et puis apporter un peu euh, de nouvelles de culture dans des endroits très isolés. Et donc, c'est euh, un jeu qui est assez centré drama, on va être centré sur les personnages, sur ces, ces bibliothécaires euh, qui vont parcourir euh, les vallées et les canyons pour atteindre des petits coins reculés euh, pour y apporter des livres. Et c'est assez Je...
2: dur. Je... Je, je, je sais où j'en ai entendu parler avant, du, pas du jeu de rôle, mais de l'initiative dans les années 30. Dans, il y a un podcast qui s'appelle The Kitchen Sister Presents et ils en parlaient parce qu'ils ont toute une série sur The Keepers, donc les gens qui, qui, font, qui font des archives sur, je sais pas, les archives de Lou Reed, les archives de, de plein d'autres gens. Et ils ont fait un épisode où justement ils parlaient de, de, de cette initiative-là, des bibliothécaires qui allaient à travers des, des femmes qui allaient à travers le, le pays avec des livres et tout. Et donc c'est ça. C'est pour ça que ça me. Je, je, je connaissais pas le jeu de rôle, mais en tout cas je connaissais euh, lui, cette histoire. Grâce parlant. à toi. Parce euh...
1: que dans Trybait, il y a toute une faction qui est obsédée par le, les anciens temps d'avant l'apocalypse. Il s'appelle les Keepers. Et maintenant, je sais pourquoi. Grâce à toi.
2: Bah. <rire> <rire> euh, allez, euh, quoi, je suis désolé de faire de la pub en même temps. Mais The Kitchen Sisters, sur la série des Keepers, il y a vraiment des trucs fabuleux à écouter. Hein. Euh, le, le, vraiment l'épisode sur la, les archives de Lou Reed Elle est juste géniale Il y a tout un truc aussi sur le Burning Man Qui est très très bien euh, Il y a plein de trucs super variés Il y a les, les archives de Lenny Bruce euh, Pour ceux qui connaissent la série La fabuleuse euh, Madame Maisel euh, Série sur les comics dans les années 50 Il y a Lenny Bruce qui était un comique américain super célèbre Il parle des archives de Lenny Bruce qui sont hallucinantes quoi. Bref c'est très très intéressant Mais euh, ce jeu de rôle euh, Faut que tu nous en fasses la critique hein. Moi ça m'intéresse euh, carrément. Bah, ouais,
0: ouais, carrément Mais en tout cas le, le, je trouve déjà que le pitch est absolument fabuleux. Ouais. Euh, ouais. D'avoir trouvé cette anecdote-là, c'est vraiment super. Et, euh, et j'en ai fait une partie il n'y a pas longtemps et c'était assez cool, vraiment. C'est assez chouette comme, comme ambiance. C'est très particulier, du ouais. coup.
2: Ah bah ouais, mais ça doit être génial. Ah, coup, faut, tu, faut,
0: tu prépares, genre tu commences, tu dois préparer ta tournée, donc tu dois choisir quel livre tu dois emmener. Et notamment, l'un des critères qui définit ton personnage, ta bibliothécaire, c'est son livre préféré. Des choses comme ça, tu vois. Enfin...
2: Oh, c'est génial. Il ouais,
0: ouais, 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 y, y a vraiment plein de très bonnes idées dans ce jeu.
2: Et je pense que ça peut inspirer plein de réalistes. D'autant plus, avec maintenant tous les chaînes de, de trucs de Facebook, de machin, de... Oui, alors, t'es dit, <rire> Bon, moi, J'aime pas, pas les chaînes, mais tu vois, euh, ça peut être rigolo de, de prendre euh, volontairement un livre que tu kiffes. Et pour définir ton perso, ça peut être rigolo de rebondir là-dessus pour euh, dire, mais attendez, euh, au lieu de faire des chaînes, là, euh, vous savez qu'il y a un jeu de rôle qui, 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 qui s'inspire de l'histoire, de la vraie histoire euh, de ce qui s'est passé aux états unis et, 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 et vous pourriez euh, combiner les deux et faire du jeu de rôle en même temps C'est ça. Allez-y, quoi! <rire> franchement, c'est top! Ouais, chouette, franchement, franchement top! Voilà. Euh, moi, de mon côté, euh, je suis en train de, de lire Pirates, donc de, je vous ai déjà cité deux fois de Michael Janotte, qui est un jeu de 2014, où vous jouez des pirates, c'est écrit comme un roman. C'est très, très drôle. Euh, je compte l'utiliser dans mon format de vin naturel euh, prochainement parce que je juste. Voilà. Dans, dans Pirate, euh, un pirate, ça, ça ouvre pas les portes, ça les défonce. Il euh, y, a, y a tout plein de trucs où tu apprends. Euh, c'est un, un discours entre un, une discussion entre un capitaine et, et, et un nouveau euh, mousse. Et c'est à hurler de rire, déjà, à lire. Et euh, ça va être à hurler de lire, à jouer, quoi. Je, je, je kiffe le, le principe. Mécanique simpliste, évidemment. Mais voilà. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce. C'est cette lecture du moment et, euh, et je commence aussi euh, Grindon Mall euh, de Come euh, parce que euh, ça m'intrigue beaucoup et je pense que pareil à un moment ou à un autre même si on est plutôt sur du fun et de, du, du truc euh, super mais je pense quand même que dans le vin naturel, il va y avoir un moment du Grindon Mall. Euh, ouais il faut euh, que je le
1: euh, L'effet voilà. euh, dark va être amplifié si on euh, si joué que des trucs sympas et fun avant quoi
2: c'est ça, non mais on verra bien ouais tout à fait as raison et oui et puis évidemment j'ai commencé aussi la, la, la boîte à outils du meneur de jeu euh, mais alors il <rire> y, y a beaucoup de choses mais euh, ça colle complètement dans, dans l'esprit le, de des expériences rollistes où euh, tu prends au hasard euh, un article et tu te dis tiens je vais tester et j'aime beaucoup le principe mais euh, je, je, je vous en ferai la critique
0: Je vous en parlera bientôt oui Voilà. et eh bien on a fait le tour je crois 1h40, on n'est pas trop mal dans les clous Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter Une remarque
2: euh... Euh, Il va falloir que tu nous mettes des tutos pour apprendre à, à le tricot, quand même. Et à surtout, à savoir comment on fait pour tricoter des oreilles de, de lapin.
1: Ouais, ça,
0: ça, mais alors ouais, non, Mais les oreilles de lapin, à mon avis, c'est facile. Déjà, j'ai fait un Baby Yoda, s'il vous plaît. J'ai fait une peluche Baby Yoda. Donc, je suis très fière.
2: Mais tu peux. Mais maintenant, il faut faire un alien
0: Ouais, ça va être un petit peu plus long, je crois. Ouais.
2: Ah bah, ouais. justement, je veux dire, euh, voilà, <rire> voilà t'as ton défi. Donc, euh, euh, d'ici à la fin de 2020, euh, Guylaine, j'aimerais voir ton Un alien en
0: tricot, ouais.
2: Exactement. C'est le défi, je, je te défie. Moi, je veux bien un tuto de crochet.
0: Alors, je sais pas crocheter, Laurie, je sais pas encore faire le crochet. Donc,
1: euh... En fait ça, fait, ça fait un certain temps que ma femme aime bien m'offrir des, des petits kits de trucs à faire avec ses mains euh, à Noël. Et une fois, c'était une peluche de serpent en crochet, et euh, j'avoue, je sais pas du tout faire du crochet, et pour le coup, y la... Et encore la boîte avec, le... avec toute la laine, tout ce qu'il faut, mais euh... pour le coup, j'ai jamais eu le courage de m'y
2: mettre. Non mais voilà, j ai, j ai, je te lance le défi. Un, 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 un alien pour la fin de l'année. Très bien. J'accepte si, le Facehugger aussi, hein, si tu préfères, tu as le choix entre l'alien et le Facehugger.
0: Ok, on va réfléchir. <rire>
1: Version euh, masque pour
2: aller au boulot. Ah
0: ouais euh, Si je te fais un prédateur version invisible, ça marche
2: ou pas ah, 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 Non Non, non, c'est parce que pour moi, non, euh, Alien versus prédateur ça n'existe pas. Non, non, euh, Predator d'un côté, Alien de l'autre. Ouais. Ouais, donc donc FaceTogger ou Alien. C'est exactement, exactement. Donc voilà, tu as le choix. C'est cool. En tout cas, c'était bien rigolo de, 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 de parler de tout ça. Et, et, et il est barré, ton Patrick Stewart. Hein.
0: Il... Quoi? Il... Ah ouais, non, ouais. ouais, ouais euh, son
2: ouais. Patrick Stewart, il est ouais, quand même bien parlé. Ouais,
0: mmh.
2: ouais Bah, surtout, <rire> moi,
0: j'arrive avec mes trucs tout choupi bien. et tout, et puis lui, il arrive, là mais vas-y. Grand
2: écart, grand écart.
1: Non, mais euh, Silent Titans, euh, jetez-y un oeil.
2: Ouais, pas, par contre, c'est pas sûr que vous le récupériez Votre oeil derrière
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire J'allais dire, Attends, tu jettes un oeil, qu'est-ce que tu retrouves après un, un ours mal,
2: cancéreux euh, sanguinaire Non, je ne sais plus ce que c'est ah, C'est pas dans... ouais, char... Charbonneux, calciné, non a Calciné, calciné euh... ours euh, cancéreux char... Calciné, ah, bien joué Il y en a une qui suit
0: Elle fait l'animation, <rire> donc elle a intérêt quand même
2: Ben voilà, c'est la bosse Elle sait elle, elle c'est cool
0: Je vous en prie sur ces, sur ces beaux <rire> propos euh, forts intellectuels et, et, et pertinents, on va vous dire euh, bonne fin de journée, ou bonne soirée, ou bonne nuit, selon le moment auquel vous nous écoutez. C'est à vous d'adapter, barrer les mentions inutiles, comme sur vos attestations de déplacement. <rire> on vous souhaite euh, une bonne continuation, et puis bah, on se retrouve très bientôt pour, euh, pour la suite. Bah puis, bah, Merci. Bonne soirée à vous tous. Et d'ici là, jouez bien.
2: Ciao